0: ist nicht tot.
1: Eine weitere Ausgabe der Flaschen, das ist jene Sendung, in der über Getränke und das Trinken geredet wird, diesmal mal wieder wie jeden Monat mit Christoph Raffelt und dem Thema Wein. Hallo Christoph. Hallo Holger. Du hattest angekündigt, dass wir heute was über eine deiner letzten Reisen zu erzählt kriegen. Wie, wie nennt man das? Ich, du erzählst heute viel, habe ich mir sagen lassen. Ich könnte viel erzählen. Ja, mach das mal. Ne? Ich bin ein bisschen ja, ja. sehr müde, darum bin ich froh. Ach so ich gut, dann erzähl ich einfach. Genau. Ja, ja. Genau. Ähm, ja also... Obwohl, nee, wir fangen ja eigentlich immer an mit dem, wo du
0: zuletzt warst. Da war doch auch wieder pro wein ne? <lacht> ja, ich kann viel erzählen. Ja, erzähl mal. Genau. Also ich war auf der Pro-Wein und ähm, soll schön von Martin Tesch grüßen. Dankeschön. Äh, dessen Weine wir ähm, letzten Monat probiert haben. Ja. Oh, und ich habe äh, äh, geschickt gekriegt von, äh, äh, wie
1: heißt die denn TKP, Totenkopf Productions, die äh, Tote Hosen. Ja. Ähm, Produktionscrew, da sitzt, da arbeitet ein Mädel, die ist, die die hat die Sendung gehört und die hat mir eine Flasche, ähm, wie heißt der Wein nochmal? diesen Totenkopf-Tesch, da, ja. diesen rocknroll tesch ja. ist ja nur im Karton gehabt, die hat mir eine Einzelflasche geschickt, da bin ich immer drauf und, gespannt. Und warum hat die mir keinen geschickt? Ähm das war das, das weiß ich weißt nicht. Weißt du jetzt nicht, ne? Aber dann saufen wir den das ist halt, wenn eine das mal, halt, Ja, wenn es nächste Mal ist, machen wir den <lacht> auf. Mein Gott.
0: Ja. Es gibt oh, ja ich. jetzt auch ein Fortuna Fortuna Düsseldorf 95er Flasche, so eine in so einem so einer ganzen, wie nennt man das Sleeve, ne? Diese ähm, diese Folie, die auf so einer Flasche drauf ist. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich glaube, wie auch immer. Immer wenn, wenn ich Fortuna also, höre, denke ich, halt. denk ich an Fortuna
1: Köln und muss irgendwie mm. ein bisschen feixen. Hm, na ja. Fortuna Düsseldorf, wie geht's denen denn? Geht's denen
0: gut? Ähm, nee, auch nicht so. Ja. Also, die sind irgendwie, glaube ich, am unteren Ende der zweiten Liga. Ah, na, ja, wer Sorgen ja. hat, hat auch Likör, ne? Genau. Martin Tesch hat die Sendung jedenfalls sehr gefallen. Also, das ist schön. Ja. Ja. Und er hat äh, ihm ist dann auch aufgefallen, als er die Sendung gehört hat und irgendwie mal nachgeguckt hat, äh, wie du überhaupt aussiehst, dass ja. du ja eben auf dem Schiff warst. Ja, genau. Und dass, dass er dich irgendwie, das wusste er noch genau, dass er dich dann irgendwie, dass er geguckt hat, wo er dich hinsetzt und dich dann irgendwie versucht hat, irgendwie zu interessanten Gesprächspartnern zu setzen. Ah, ja. äh, war ganz witzig. Ja, Prowein. Prowein war. Äh, größte Weinmesse Deutschlands oder was ist das? Nee, Ich glaube, es ist die größte Weinmesse der Welt mittlerweile. Ach du Scheiße. Ja, ja, das ist einfach richtig groß. Das ist richtig groß. Es hat sich halt so etabliert. Also es war war irgendwann die größte Messe Deutschlands. Es gibt auch im Prinzip nur eine nennenswerte, eben die Pro-Wein. Und ähm, die hat, glaube ich, vor, vor Urzeiten mal in Frankfurt angefangen, ist dann nach Düsseldorf gewechselt. Da ist sie schon ganz lange, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele wie viele Jahre. Aber sie ist halt beständig größer geworden, weil halt immer immer mehr Aussteller von von außerhalb kommen. Weil Deutschland halt, ne? Messe, ja. f, äh, die, die, die können messe. so Also alle sagen, die können so gut messe, dass wir alle kommen wollen. Und Geil. so hat sich das jetzt irgendwie auf, ich, 18 Hallen mittlerweile, äh, also äh, auf die gesamte Düsseldorfer Messe, glaube ich, eben äh, verteilt. Und du findest eben nicht nur praktisch gesamt Deutschland da und mehr oder weniger auch, also auch einen sehr großen Teil Österreichs, sondern eine Halle, also in der Überseehalle sehr viele Australier, Kalifornier, Neuseeländer und so weiter und so fort. Ne? Und also Es trifft sich wirklich die gesamte Branche da und es sind drei Tage. Sonntag, Montag, Dienstag, Samstags gibt es schon so Vorveranstaltungen. Ich war auch schon Samstag äh, da, allerdings in, in Köln war da noch eine Naturweinmesse war parallel. Das war die, die äh, naturell mit Ü geschrieben ja, genau, wurde. Ne? Das genau, fand ich genau. so lustig, dass ich traurig war, nicht hingehen zu können. <lacht> ja, die war jetzt auch im zweiten Jahr und ähm, ist sozusagen die Off-Veranstaltung zu dem Ganzen, also mit eben extrem anderen Weinen, als als man die jetzt bei der bei der, ähm, Pro-Wein bekommt. Und das ist dann auch nochmal spannend. Außerdem habe ich dann eben ein paar Freunde aus, aus Bonn getroffen und wir haben dann abends noch ein paar paar eigene Flaschen aufgemacht. Das, das war Das war schön. Und dann drei Tage Messe ist halt drei Tage echt anstrengend. Wie viel Weine trinkst ähm, du dann? Ich habe ganz wenig Weine getrunken diesmal. Ich habe viel mehr geredet. Also ich habe sehr, sehr viel geredet mit ganz vielen Leuten. Oder also, das schließt sich jetzt nicht aus, Also jedenfalls bei mir nicht. Ja, 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 <lacht> jein. Also ähm, klar, ich habe bei, bei verschiedenen Leuten äh, Sachen probiert aber insgesamt hat sich das echt sehr stark in Grenzen gehalten also auf anderen Messen wo ich viel weniger Leute kenne jetzt wenn ich zur Wien Italie fahre oder so da kann es dann sein dass ich irgendwie mal die die gesamte Palette Chianti oder oder mhm. oder so durchprobiere ja und irgendwie nach nach zwei Stunden irgendwie keine Ahnung 80 Weine durchprobiert habe oder so ne das habe ich früher auf der Pro Wein auch gemacht da ist immer montags ähm, stellt sich ähm, der Bordeaux-Verband vor, also die classé die, äh, güter also die besten Bordeaux-Güter, mhm. bis auf die ganz tollen, die sind dann nicht da, aber... Ähm, Kannst du übrigens, äh, habe ich hab ich dieser Tage eine
1: ne, ne Meldung gelesen, das Paper dazu nicht, also ein paar Wissenschaftler, also Klimaforscher, ähm, haben sich mal angeguckt, wie ist es denn eigentlich mit dem französischen Weinbau und dem Klimawandel? Mhm.
0: Ähm,
1: und die prognostizieren bis spätestens Ende des Jahrhunderts, dass 2003, wo äußerst äußerst durchschnittliche Weine nur aus Frankreich gekommen sein sollen, das Referenzjahr wird für mm. Ende dieses Jahrhunderts, weil es immer wärmer und immer feuchter wird mm. und die dadurch immer früher ernten müssen, bevor diese, diese Wärmeperiode, trockene Wärmeperiode am Ende vor der Lese hatten. Das heißt, wer französische Weine, also in 100 Jahren noch lecker französisch Wein <lacht> trinken will, sollte jetzt einlagern, haben sie geschrieben.
0: <lacht> hm. ja, genau ja, ja, das, da, 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 da kann man von ausgehen deswegen ist es auch so interessant äh, sich mit äh, neuseeländischen weinen zu beschäftigen weil es da wahrscheinlich ein bisschen anders sein wird ähm, äh, in ja. inwiefern anders äh, schneller gehen oder ähm, wenn die auch können wir, können wir gleich ja. drüber reden kommen wir gleich nochmal okay. drauf zurück auf klimawandel ja, dann erst mal, und äh, genau ja, Genau, war naturell und beziehungsweise dann Pro-Wein. Ja, und äh, bei der Pro-Wein kenne ich einfach äh, total viele Leute mittlerweile. Und ja. äh, es laufen ja auch ständig dann Leute über den Weg. Das ist schon ganz witzig. Ja? Äh, das hat sich in den letzten Jahren echt durchaus verändert. Und also insofern habe ich mit ganz vielen Menschen geredet, äh, war damit auch sehr glücklich. Aber ich habe halt sehr wenig probiert. Aber es, das muss, muss auch nicht sein. Also den, den, äh, man bekommt zwar natürlich Eindrücke, wenn man irgendwie von Stand zu Stand wandert. Aber äh, so richtig gerecht wird man den Wein natürlich nicht ne? in mhm. solchen bei solchen Veranstaltungen. Also ja,
1: Das heißt, da geht es dann eher ums Kontakte knüpfen, also wofür so eine Messe ja, eigentlich auch. auch gedacht ist. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und das war bei mir ja dieses Jahr auch wichtig, weil äh, ich äh, kurz vorher meinem Arbeitgeber gesagt habe, dass ich äh, eben ab äh, 1. Juli nicht mehr für sie arbeiten werde, beziehungsweise nicht mehr hauptberuflich. Mhm. Und insofern habe ich halt auch mit vielen Leuten auf der Messe irgendwie darüber geredet, dass ich ab 1. Juli eben wieder selbstständig sein werde und eben auch anderen Leuten aus der Weinbranche meine Dienste anbieten werde. Mhm. Also vor allen Dingen im Text und aber auch Moderation, im Zweifelsfall was Weingüter angeht, auch ein bisschen Beratung, weil ich mich ja, als ich als Grafikdesigner sehr viel mit, mit Markenentwicklung und Markenführung und so weiter beschäftigt habe. Da liegt doch noch einiges
1: im Argen. Ich glaube, da kannst du auch echt. Da kannst du Vollzeit machen, oder? Ja, ja, ja. Winzern ja, ja, die Webseiten wenigstens halbwegs erträglich. man. Die müssen ja auch nicht mal ordentlich sein.
0: Aber, ja. ja doch, das ist ja dann schon das Ziel. Wobei, also das, das wird nur so ein bisschen am Rande sein. Es wird schon, ich, ich werde schon damit ausgelastet sein, irgendwie vernünftig zu schreiben. Und ich oh. werde auch für meinen jetzigen Arbeitgeber weiterschreiben. Also zumindest ist das so geplant und ich denke, das wird auch so sein. Aber ich möchte einfach ich möchte einfach wieder ein paar andere Sachen auch machen und ich glaube, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Und das hat mir eigentlich Prowein gezeigt, dass ich äh, dass das auch genauso aussieht. Und ähm, insofern war das, war das eigentlich eine sehr schöne Prowein. Ich habe zum Schluss habe ich ähm, noch eine Veranstaltung gemacht eben über, über Champagner und die verschiedenen Böden der Champagne, wo ich ja auch in der ersten Schluck drüber geschrieben hatte, also hm. in dem Heft, in dem neuen äh, ja, Weinmagazin. Die, die Fachwelt über dich äh in, in höchsten Tönen geurteilt hat oder wie man das nennt, nee, geurteilt klingt so, also dich in höchsten Blöden. Tönen gelobt hat, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Was schön ist, ne? Also sowohl für den für den Artikel in der ersten als auch für den Artikel jetzt in der zweiten, äh, die jetzt vor drei Wochen erschienen ist, also das das ist schön, ne? Also das das ist mein ist, Artikel
1: äh... in der ersten war so mies, dass sie mich für die zweite Schluck überhaupt nicht mehr gefragt haben, ob <lacht> ich was schreiben will.
0: <lacht> ich sollte beim Senden bleiben. Nee, Oder ich schreib's, ja, ich schreib's ja eigentlich schön, aber ähm, tatsächlich, das war irgendwie ein bisschen uninspiriert das Ganze. Ne? Okay. Also ich, ich glaube, das war einfach auch äh, gerade bei dir in der Zeit, wo du einfach viel zu viel auf dem Schreibtisch hattest. Ja, kann gut sein. Äh, ja. Chance für Aber ich glaube, ich, nee, ich glaube glaub auch, dass ähm also ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei der Schluck eben so ein, so ein, so ein Kernteam auch geben wird. Mhm. Sieht für mich so aus, wo, wo ein paar Leute immer wieder auch schreiben und darum herum eben immer wieder auch andere. Also ja. insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, Chance vertan. Ja und glaub wenn, ich, gar ich lese nicht so. es ja
1: gerne, Ich habe es mir extra aufgehoben. Also ich hab, Jetzt ist Ostern, ja. ähm, ich äh, werde über Ostern den Computer nicht anfassen. Also das Einzige, was ich an Computern anfassen werde, wird mein Smartphone sein. Mhm. Und den Rest der Zeit werde ich mit Lesen verbringen und äh, habe drei dicke Magazine, die ich zu Ostern lesen kann.
0: Und auch noch ja. ein paar Bücher. Ja. Nee, das macht echt Spaß. Also, jetzt abgesehen davon, dass ich für diese dieses Magazin schreiben kann, äh, lese ich es einfach auch gerne. Es ist einfach wirklich eine Alternative zu den anderen Wahlmagazinen mhm. und es ist ein schöner Stil, der sich so durchs Heft zieht. Das zweite Heft ist auch einfach nochmal besser als das erste, weil, weil der rote Faden viel klarer zu erkennen ist. Mhm. Äh, so ein Heft machen muss man ja nun auch lernen, einfach, wenn man nicht aus dem Metier kommt und äh, das machen die halt, ne? Und sie machen es ziemlich gut. Ja. Also, das ist schon eine klasse, das ist echt klasse. Also Wer es mal
1: nachlesen will oder im Internet nachgucken will, schluck-magazin.de.
0: Genau. Das anstößige Weinmagazin. Den,
1: den Untertitel <lacht> finde ich doof, aber das Design gefällt mir sehr gut. Ja, ne? Dafür dann ja. wieder,
0: ja. ja, ja. Finde ich auch. Ja, also das und, und dann habe ich ja auf der Pro Wein aber da beschäftigen wir uns, glaube ich, bei der mal mit der nächsten Sendung. Ich habe ja ähm, ich habe ja ein paar, paar Sachen gemacht letztes Jahr, die jetzt äh, Anfang, Mitte April auf den Markt kommen, nämlich eine Wein- Geschenkbox, also ich. ich ein Weinset? Ein Weinset Wein sozusagen und ein Bierset. Ja, also Craftbeer-Set und äh, im Prinzip geht es halt ja. darum, ähm, für Leute, glaube ich, die einfach auch diese Sendung mithören, ähm, so ein bisschen, oder die diese Sendung noch nicht gehört haben, aber und keine Ahnung haben, wie sie so richtig ans Thema Wein oder auch ans Thema Craftbeer rankommen, mhm. ähm, so, ein, so, ein, so ein bisschen so, ein, so einen ersten Schritt zu liefern. Also da ist aber was einfach, heißt denn Set also ja, krieg ich dann einen Karton ja, Set mit Wein heißt. drin nee du kriegst einen kleinen Karton da ist drin ein ähm, einfach ein Quiz ah ja Weinquartett ähm, ein Weinquartett im das ist eine geile genau. Idee ein
1: Weinquartett
0: ja, also es 13, ist kein Quartett Prozent. mit... Ah,
1: 13,
0: <lacht> nee, das ist es nicht. Also es ist einfach nur ein, im Prinzip ein, ein Frage-Antwort-Quiz. Ja. Aber es ist halt äh, irgendwie ein bisschen spielerischer äh, mit dem Thema umgehen. Und das ist so ein bisschen kombiniert mit so einem 64-seitigen 64, äh, 64, 64 ähm, Heft, mhm. wo wirklich die absoluten Basics zu Wein drin stehen aber wo halt vor allen Dingen auch drinsteht, ähm, so ein bisschen umrissen, wie fange ich überhaupt an, wenn ich mich mit Wein beschäftige? Ja, ja. also... Ähm, was, was kaufe ich mir denn eigentlich? Ne? Wo, ja, wo äh, fange ich an und wo mache so ich weiter? Ist
1: so ganz immer das, was Christoph sagt.
0: <lacht> ja, das, das, also sowas steht drin und dann ist halt ähm, da ein Notizheft drin, wo ich äh, sozusagen die Seiten schon mal vorformatiert habe ähm, mit Hilfe eines ähm, im Prinzip ähm, Aroma ja, also ja. Äh, wo, wo man irgendwie auf einer Skala von 1 bis 5 in so einem Rad eintragen kann, ob da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, grünes Obst drin ist, gelbes Obst, rotes äh, rote Beeren, dunkle Beeren, ähm, äh, ob ich Gerbstoffe schmecke, ob ich Säure schmecke, Süße und so weiter und so fort. Ne? Sodass ich eben mir nicht alles erstmal. Äh, erarbeiten muss, übers Notieren, sondern wo ich wo ich, wo ich, ich schematisch auch so ein bisschen an den Wein ran kann, einfach um es auch ein bisschen zu lernen. Oder ja. in meinem Fall, ich habe das ehrlich gesagt immer vermisst, wenn ich jetzt auf einer Pro-Wein bin, ja, ja. Ähm, dann äh, finde ich das total gut, so ein Heft in der Hosentasche zu haben und äh, mir ganz fix die markanten Merkmale äh, des Weins äh über dieses Aromarad zu notieren und darunter einfach noch eine Zeile zu schreiben mit dem, was was den Wein, also sozusagen den Charakter oder die Persönlichkeit des Weines ich, ausmacht. Das, ich habe das, das glaube ich, auf dann Amazon einfach gefunden. gefunden. Das heißt 100% ja. Wein,
1: ne? Ja, genau. Und genau. dieses Aromarad, also sehe ich das richtig, das ist also nicht nur eine Seite mit diesem Aromarad, sondern das ist ein Notizbuch, wo jede Seite dieses Rad ja. hat. Und ich kann dann einfach bei Intensität 1 bis 5 ein Kreuzchen bei 3 machen, äh, bei Zitrus ja. ein Kreuzchen
0: bei vier und, und genau. dann so,
1: oh, das ist ja super. Ist genau. das deine
0: Erfindung? Ähm. Nein, also es gibt diese Aromaräder schon äh gibt's schon, also ich habe die schon für Wein gesehen, ich habe die auch für Bier gesehen, ich habe die einfach nur angepasst. Also ich habe mhm. äh, ich habe mir das mein eigenes Aromarad sozusagen ähm, äh, da gebastelt und ähm Dazu gibt es eben auch noch, äh, also in diesem Heftchen gibt es dann noch ein, ein Beiblatt mit Erläuterungen. ne? Also mhm. was, was sind überhaupt rote Früchte, was sind gelbe Früchte, was fällt da runter und so weiter. ne? du so eins wie? oder muss ich mir kaufen? Nee, nee du kriegst, kriegst so eins. Yay! So, und in der, das ist, also eines dieser Hefte, dieser Notizhefte ist in der Box und dann noch so ein kleines Poster, wo auf der Vorderseite so ein paar Basics zu den wichtigsten Rebsorten stehen und auf der Rückseite, ein paar Basics zu, zu Wine and Food Pairing, ne also mhm. welcher Wein passt zu welchem Essen und äh, genau, das ist die Box und die Notizhefte, die kann man in so einer kleinen Dreierbox dann immer nachkaufen. Ach oh, cool. Ja. So und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, so ein Weinprobenblock, wo äh, wenn du mit vier Leuten am Tisch sitzt und du machst eine Flasche Wein auf, jeder kriegt einen einen Zettel von diesem Weinprobenblock und äh, kann kann irgendwie was notieren <lacht> zu dem Wein. und dann Ja sowas. <lacht> Ja, und das Ganze habe ich dann nochmal für Craft Beer gemacht. Cool. Ja, und das ist auch schön, also ich finde auch gerade das Craft Beer, die Craft Beer Box echt schön gestaltet, sieht echt gut aus, finde ich. Hast du die selber und, gestaltet oder ähm, du den Verlag nee, gemacht? Und du nur den nee, Content. das hat der Verlag gemacht. Ich habe okay. den, den Content, also Konzept und Content ist von mir und der Rest ist äh, vom Verlag und ähm, genau, das können wir uns einfach in der, in der nächsten Sendung mal anschauen und dann können wir irgendwie auch ein paar von den Legern verlosen, würde ich sagen. Oh, verlosen ist ja. immer gut. Hörerbindung. Ja. Genau. <lacht> Ja, das ja, also das das, cool. das habe ich dann einfach mal so nebenbei am, am Pro-Wein-Montag irgendwie so ein halbes Stündchen. Ich war einfach, Moses hatte an einem Weingüter-Gemeinschaftsstand einfach einen eigenen kleinen Stand und hat die Dinger Moses vorgestellt. Moses ist der Verlag, ne? Ja. Ach, genau, Entschuldigung. Moses ist der Verlag, das ist der, von dem du bei vielen Radiosendungen auch diese Black-Stories äh, genau. her hattest, ne? Mhm. Ja, genau. Ja. ja. Genau, und die machen halt ganz viele von diesen Story-Sachen, Frage-Quiz-Sachen und äh, das ist jetzt praktisch, diese ganze Weingeschichte ist eine neue Linie, die die ausprobieren und ich bin echt mal gespannt, wie es läuft, also das, das Feedback auf der Polwein war, glaube ich, ziemlich gut mhm. und ähm, ja, würde mich, würd mich freuen, also wenn das, wenn das äh, gut ankommt, einfach ähm, ja. Ich bin gespannt, aber
1: wird es bestimmt, ist auch, ich habe gesehen, Kosten 20er ist halt auch ein super Geschenk, ne? wenn Eben. so, ach ja, der, der Horst, der trinkt doch gerne Wein, was schenkt man dem denn, was, so eine Flasche, weiß man immer nicht Ach komm, das ist
0: doch nett, so ein Spiel das Ja, ist, genau, ja, ja. Denke ich auch, ja. So, und insofern war das irgendwie mit den ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, ähm, mit den Leuten, die ich getroffen habe, dann war ich, sonntagsabends gab es eine Veranstaltung von der Nikola Neumann, die hatten ähm, also ein Champagner, also Winzer Champagner Shop in München, die macht, hat jetzt glaube ich das dritte Mal eine Veranstaltung im Düsseldorfer Rheinturm gemacht, wo eben viele dieser Winzer Champagner auch anwesend waren und ausgeschenkt haben. Montagabend war ich mit, mit Sommelier-Weinhändlern irgendwie unterwegs. Ähm, irgendwie haben ein paar Flaschen aufgemacht, da habe ich dann schon Wein getrunken. Ähm, habe Leute wieder getroffen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war, war, war sehr nett. War sehr schön.
1: Ja. Ich habe nichts gemacht, außer, außer den wahrscheinlich besten Burger
0: meines Lebens gegessen. Immerhin. <lacht> Ja, immerhin. Immerhin weil die beste Pizza unseres Lebens haben wir ja nicht gegessen am Nee, das war Sonntag. ja eher,
1: ja, die habe ich ja auch, da habe ich auch gut drüber gerantet äh, im Blog. Mein Blog hat ja ein neues Design, also Stackenknochen. Ja. Ähm, ja. Ich habe das jetzt endlich mal auf einen richtigen Server umgezogen, das war ja früher auch bei so einem aus so Blockhoster. Ähm, und mich hat, das, mich hat das CMS so genervt, was da gelaufen ist, weil das mhm. ist halt aus dem das ist eigentlich aus dem letzten Jahrtausend das CMS und du musst da eben alles per Hand machen und hast da sehr wenige Komfortfunktionen, kannst Kommentare nicht richtig äh, threaden und also alles, was so WordPress eigentlich angenehm macht, konnte das nicht. Und Jetzt habe ich das mal auf einen eigenen Server umgezogen, habe dann WordPress draufgeschmissen und fange jetzt auch wieder an zu bloggen. Ja, hoffe schön. ich ein bisschen öfter ja. und kann jetzt auch vernünftig mit den Leuten interagieren und es ist auch vor allen Dingen den Leuten möglich mal einen schnellen Kommentar zu hinterlassen, mhm. ohne sich bei dem Hoster, bei dem ich vorher war, anzumelden ja, ja. mit E-Mail-Adresse ja, ja. und das ist eine super Hürde weil das hält die Spammer raus ne? und die Trolle und so, mhm. und die werde ich mich jetzt öfter kümmern müssen vermute ich mal Mhm. Aber äh, lohnt sich ja. Nee, also das mit der Pizza, das war ja wirklich irgendwie, das war ja ein Schuss in den Ofen, so ein bisschen, habe ich dann auch hinterher nochmal gedacht. Ja, fand ich auch. Also, also wir waren äh, für für die Hörerschaft, es gibt gerade so eine, so einen neuen Trend, äh, original neapolitanische Pizza zu machen. Ähm, die dann, ich das erste Mal bin ich darüber gestolpert in einem Laden in Köln auf der Kiffhäuserstraße, 485 Grad heißt er die machen dann halt irgendwie die Pizza im Ofen, der 485 Grad heiß ist, haben eine prima Weinkarte, haben auch eine tolle Bier, Bierauswahl im Kühlschrank. Die mhm. Pizza fand ich gut, mhm. aber irgendwie komisch, weil die in der Mitte, der Teig war sehr dünn, ist in der Mitte sehr weich gewesen äh, und der Belach relativ flüssig. Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht gehört das so, ist es nicht so meins, weil ich esse die Pizza gerne mit den Fingern. Ja, und jetzt waren wir in Berlin hier in einem Laden, in einem Pizzaladen, der heißt standard äh, Mhm. Wird auch hoch gelobt, ist irgendwie auch so na, total hot und irgendwie reizarmer Laden, so reizarme Umgebung, nur so ein bisschen Design irgendwie in der Ecke. Vergleichsweise teure Pizzen, also ich glaube meine hat 15,90 gekostet, 14,90 ja, oder 15,90. Ja. ja, hat sie. Ähm, der Rand sehr dick. Der, ja, total hefig,
0: also ein ganz dicker hefe, Hefeteigrand. Genau. Ne? Ähm, so sowas habe ich in, in Neapel nirgendwo gegessen, nirgendwo. <lacht> das ist toll. Wollte ich nur mal sagen, also. Ja. Und vielleicht war ich in den falschen Ecken von Neapel, aber also ich, fand das ich habe Belag sehr, sehr gute Pizza in Neapel <lacht> gegessen, aber nirgendwo solche Hefeteigränder. Also
1: und ich fand das vom Belag her eigentlich ganz cool, also es hat mhm. echt gut geschmeckt vom Belag mhm. her, aber mhm. dadurch, dass der Rand so üppig war, hatte ich das Gefühl, dass ich nur eine halbe Pizza hatte. Ähm, ja,
0: ja, genau. Und genau. das waren 16 also, Euro. Das, das waren vier, so vier Zentimeter Rand ne? ja, genau. und der eben so dick aufgequollen mhm. und, und dann fing im Prinzip erst der Belag an und in der Mitte war es ja auch flüssig. Ne? Ja, genau weich ja. und
1: flüssig. Und mhm.
0: da, das, das, da hätte ich noch gesagt,
1: okay, 16 Euro ist okay, Prenzlauer Berg, äh, Berlin wird ja auch langsam teuer und so. Damit hätte ich noch leben können. Aber das Schlimmste mhm. war ja wohl das Personal. Herr Ober, äh, können wir Ihnen vielleicht ey, etwas bringen? Das muss man <lacht> ja. sich mal vorstellen, ein Laden, der echt, also, also der, der, bei mir die Pizzeria, Trattoria Toskana in Berlin-Tempelhof, hier bei mir auf der Ecke, da rennen unendlich viele Kellner rum, die unendlich gut gelaunt sind und dich, fragen, ob du ein neues Bier willst, wenn du noch einen Rest im Glas hast. Der, mhm. der Typ, der uns da bedient hat, hat noch nicht mal gemerkt, dass wir da überhaupt sitzen. Mhm. <lacht> ja, nee, also das war echt nichts. Da, das muss ich nicht haben. Und
0: als er das gemerkt hat, hat er nicht bemerkt, dass wir was wollten. Genau. Und das muss ich echt nicht, nicht,
1: dann nicht nochmal haben. Die Pizza war zwar wirklich eine der besten, die ich hier in Berlin bisher bekommen habe. Hm. Aber dann nehme ich lieber eine 20% schlechtere Pizza und habe dafür aber 50 mehr Gesamterlebnis. Ja. Und das Gesamterlebnis ist in, hier bei mir in der Trattoria besser und das ist beim Arschloch-Italiener hier in Berlin auch wesentlich besser.
0: Ja. Also. <lacht> ja, ja, ja. Nee, das war das war nicht wirklich begeisternd. Kann man, ich habe daraufhin allerdings
1: noch ein paar Tipps gekriegt, wo man noch mal gucken sollte, Pizza essen zu gehen. Das können wir beim nächsten Mal probieren. Nachdem okay. wir den besten Burger aller Zeiten gegessen haben. Genau, im, in der Markthalle 9. Ach so, hatte ich noch gar nicht, genau, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Nee. Genau, den, ich, ich, vermute, dass ich den besten Burger meines Lebens gegessen habe, ähm, bei Kumpel und Keule der Metzgerei in der Markthalle 9 in Kreuzberg 36. Ähm, das ist ein Dry Aged Beef Burger, ähm, für 7 Euro. Was?
0: Ja, das ist, das ist echt 7 verrückt.
1: Euro für ein Dry Aged, das ist es, ja.
0: Und der, der Henrik Haasel, der das mit betreibt, den man, den man im Netz unter Wurstsack kennt, mhm. der, der guckt ja auch, wo das Zeug herkommt, wo ne? ja, ja, also das, das Fleisch absolut, herkommt. Ah, das ist absolut genau. unfragslos. Das ist sauber mehr. sozusagen. Ja, 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 genau. ja, das ist, echt, echt ja, das irre, ist super. Ich habe hier bisher super. die
1: fette Kuh in Köln als meine Referenzburgerbude gehabt. Und bin gerade ein bisschen erschüttert, weil ich habe die Vermutung, dass Kumpelkeule äh, denen den Rang ablaufen könnte. Also ich werde es demnächst mal ausprobieren. Also ich werde praktisch eine Vertikalverkostung machen. Sprich, ich fahre nach Köln, gehe zur fetten Kuh
0: und guck mal. Ja, wobei eben die fette Kuh ein Burgerladen ist und Kumpel und Keule eigentlich ja nur ein Metzger. Das ist ein Metzger, der brät in ja. der Ecke. Ja. Also was heißt nur? Also er ist halt keine, kein Burgerladen eigentlich. Also der macht es einfach so dazu. Genau. Mhm. Das ist schon irre. Nicht schlecht. Ja, und wir ich war mal zweimal
1: hintereinander da. Also ich war beim ersten Mal da also gestern habe gedacht, so, Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Und habe heute gedacht, okay, da fährst du jetzt nochmal hin, weil könnte ja. Ich hatte das schon mal zum Beispiel, dass ich in der fetten Kuh war und einen echt wirklich nur Durchschnittsburger gekriegt habe, wo ich echt dachte, so, ey, was hat was denn hier passiert? Das ist ja schrecklich. Und Ausreißer mhm. gibt es ja immer mal. Die gibt's nach unten und die gibt's nach oben. Ja. Danach habe ich in der fetten Kuh nie wieder einen schlechteren, einen schlechten Burger gehabt. weißt du? Okay. Mhm. bin heute dann nochmal in die Markthalle gefahren und dachte mir, ey, das kann doch da eigentlich kann das doch gar nicht sein. Ich mich da hingestellt. <lacht> Ein Burger ohne Bacon, also kannst du kannst halt äh, Käse oder Bacon oder beides kannst du drauf haben. Ich mag aber keinen Speck auf dem Burger, weil dann schmeckt der Burger nach Speck. So, ungefähr so wie Ketchup mm. drauf zu machen, mag ich auch nicht. Und das war halt heute schon wieder so. Ich stand dann, ich habe das Ding weggeatmet. Das war irgendwie, dachte, hol ich mir jetzt noch ein.
0: Oh, Wäre jetzt meine nächste Frage
1: gewesen. Habe ich ja. aber nicht, nee. Ja. Kann ich ja morgen machen. Hast du eigentlich auch so einen trockenen Hals? Äh, nee, ich trinke die ganze Zeit Wasser. Ach so, okay. Wenn du mir sagst, dass ich was anderes trinken soll, würde ich das natürlich machen.
0: <lacht> ja, wir könnten mal so langsam den Schaumwein einschütten, glaube ich. Der Schaumwein. Quartz Reef. Ja. brut. Quartz Reef, Central Otago, Neuseeland, Methode traditionell, also das, was früher Champagner-Methode hieß und nicht mehr so heißen darf. Brüt, genau. Ach ja, wegen der Herkunftsbezeichnung, ne? Ja, genau. Heute noch ja. gelesen,
1: seit die Thüringer Rostbratwurst äh, 2003 mhm. von der EU geschützt wurde, hat mhm. sich die äh, der Verkauf verdoppelt. Also 2003 ja. haben sie ja. 20 Kilotonnen Rostbratwurst verkauft, mittlerweile verkaufen sie 40 Kilotonnen Rostbratwurst.
0: Mhm.
1: Thüringer. Nicht schlecht, ne? Nee, Thüringer ja. Bratwurst, Rostbratwurst. Bratwurst, in Nürnberg. Bratwurst. Ja, ja, ja so. genau, so Jetzt ist es Champagner auch. <lacht> genau, <lacht> Champagner, die Thüringer Bratwurst unter den Schaumweinen. Ja. Der Chat Was sagt, sagt der Chat? Ähm, dass der Schaumwein im ersten Moment wie Apfelschorle riecht. Echt? Wir kommen dann rum, ne? Das kann ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht bestätigen, aber... Ich auch nicht. Es ist schön, schön wenig Hefe, also ich habe wenig Hefe in der Nase, das gefällt mir.
0: Ja, aber trotzdem so ein, so ein, paar, also mhm. so ein, so ein paar leichte Mandelröst, Haselnussröst Aromen ja. sind da schon drin, also ganz fein eigentlich. Aber eben nicht, nicht das Brot. Nicht das Brot, ne? Nee, also Apfelschorle kann ich jetzt nicht bestätigen. Also für, bei mir ist Apfel, Apfelschorle immer auch mit so einer gewissen Süße in der Nase verbunden. Das kann ich jetzt hier eigentlich nicht unbedingt riechen.
1: Aber einen gelben sauren Apfel?
0: Ja, der ist da schon mit dabei, das würde ich auch sagen. Genau, also wir sind äh, quasi bei Rudi Bauer. Rudi Bauer ist Österreicher. Und äh, ist aber ähm, schon Mitte der 80er Jahre nach Neuseeland gegangen. Ähm, zu einer Zeit, also wow. als Weinmacher. Äh, Entschuldigung,
1: ich bin gerade beeindruckt. Ich habe schon dran getrunken. Ja. <lacht> Boah.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Boah. Ist auch was, was man nicht unbedingt ausspucken möchte.
1: Nee, ne, ne? Teufel werde ich tun. Ja. Ich frage mich jetzt nur, wann soll ich das alles saufen?
0: <lacht> ja, hält sich ja immer über Tage hinweg, Stimmt. auch auch äh, auch der Schaumwein. Ne. Ähm, genau. Und ähm, der ist also zu einer Zeit nach Neuseeland gegangen, wo äh, in Neuseeland noch sehr, sehr, sehr wenig äh, Wein gemacht wurde also sozusagen mit zu den zu den ersten also die ersten haben angefangen wieder so richtig Wein zu machen Ende der 70er Jahre da kommen wir auch gleich noch zu weil Atarangi eigentlich das äh, praktisch das erste ähm, oder eines der ganz wenigen ersten äh, Weingüter ist die Ende der 70er Jahre angefangen haben Wein zu machen wieder mhm. hin Neuseeland Neuseeland war halt hatte Prohibition wie Kalifornien nur viel länger, bis in, im Prinzip bis in die 50er, 60er Jahre hinein und dann hat man in den 70er Jahren ähm, wieder so ein paar erste Versuche mit Wein gemacht, äh, hatten die aber die falschen Berater unter anderem eben äh, von der Forschungsanstalt in Geisenheim hier in Deutschland, die damals eben auf so Sachen wie Müller-Turgau und so gesetzt haben. So hat man dann Müller-Turgau in Neuseeland angebaut und das hat sich halt nicht unbedingt durchgesetzt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen nicht, um um Weine irgendwie zu exportieren. Ne? Und dann haben einige wenige dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wieder angefangen, ähm, also den Weinbau auf, auf französische Rebsorten ähm, umzustellen. Und äh, ja, der Rudi war einer der Ersten, der äh, eben von von Europa, Europa dann da hingegangen ist und äh, im Prinzip seine seine Dienste angeboten hatte mhm. Und ähm, war dann eben äh, bei verschiedenen äh, Weingütern in Kalifornien, ist dann äh, in Neuseeland ist dann zwischendurch nach Kalifornien gegangen und nach Oregon und dann irgendwie Ende der 80er Jahre wieder nach Neuseeland zurückgekehrt und hat eines der heute auch wichtigen Weingüter da unten in Central Otago, also ganz unten im Süden von Neuseeland, äh, praktisch mit Schmidt aufgebaut, Rippen. Ähm, und... Ähm, war da irgendwie bis 92, ist dann zu Gießen gegangen. Das ist ein Deutscher, der in Marlborough, oder es sind drei deutsche Brüder, die in Marlborough äh, sozusagen am oberen Teil der Südinsel äh, angefangen haben, Wein zu machen. Und hat dann 1997, hat er dann Quartz Reef gegründet. Und das heißt Quartz Reef, weil tatsächlich äh, das so ein altes äh, Quarzriff ist. Ja. Ähm, ne? Also der, der Boden ist einfach quarzhaltig und... Äh, das ganze ist eben in Sancho Otago Sancho Otago ist äh, so in den, im Prinzip sind es sechs unterschiedliche kleine Weinbaugebiete die die äh, da unten im Süden der Südinsel sind in der Nähe von Queenstown mhm. äh, im Prinzip da wo ähm, diese ganzen Herren der Ringe gedreht worden sind also mhm. sehr viel davon und es ist im Prinzip ist das das südlichste Weinbaugebiet der Welt ja also oh, das ja. ist äh, äh, im Was Prinzip so zu, sozusagen ist es von da aus nicht mehr so wahnsinnig weit bis zum Südpol. Ne? Was haben die da für ein Klima? Ähm, die haben ein Klima, das ähm, ziemlich stark schon äh, vom äh, eben vom Südpol, also vom von den von den von den kühlen Winden des Südpols ähm, beeinflusst wird. Mhm. Ja, ähm, wobei sich das Klima innerhalb der der verschiedenen Teilgebiete von Central Otago durchaus ähm, verändert, ähm, immer wieder. Also du hast zum Beispiel in Queenstown hast du so 1900 Sonnenstunden im Jahr und so eine Regensäule von 900 äh, Millimetern etwa. Und ähm, wenn du in ein anderes Teilgebiet von Satchel-Otago fährst, nach Alexandra zum Beispiel, hast du ähm, deutlich über 2000 Stunden und nur 360 mm Regen, ja? also quasi... Äh, etwas etwas mehr als ein Drittel davon, ja. ja. also sehr unterschiedlich eigentlich, ne? ziemlich hohe Tages-Nachtschwankungen, äh, also von der Temperatur her im, im Sommer ziemlich warm und äh, kühlt dann eben äh, nachts sehr stark ab, was für für die Ausbildung der Frucht eigentlich sehr gut ist. Also äh, dadurch, dass es dann nachts kalt ist, behalten die Trauben äh, einen ganz guten Säuregrad mhm. und die bilden eigentlich äh, die 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 Fruchtintensität aus, ja. Also es bleibt die Frische bleibt vorhanden und die Aromatik ist relativ kräftig. Ne? Und ähm, die hätten viel mehr Regen, wenn wenn das Ganze da nicht so äh, gebirgig wäre. Im Prinzip sieht das so ein bisschen aus wie bei wie bei uns die Voralpen. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, ja, also du hast wirklich um um dieses Central Otago herum äh, im im Süden und äh, im Südwesten hast du die ähm, quasi die Alpen und das meiste regnet sich da halt ab. Und äh, hinter den Alpen hast du dann eben äh, das Weinbaugebiet, das also mit dem, was da an Wasser dann runterkommt, ziemlich gut, äh, ziemlich gut auskommt. Ne? Und Weil zwar auch so, dass du genügend Wasser hast immer. Ähm, also es gibt sehr viele Seen, Stauseen da, also die haben überhaupt kein Problem mit Wasser. Ne?
1: Da gibt es einen Ort, der heißt Nasebi. da gefällt es mir. <lacht>
0: ja. es ist eine extrem beeindruckende äh, äh, Landschaft. Also das ist auch da, wo die äh, der erste Bungee Jump ähm, die erste Bungee-Jump-Plattform gebaut worden ist, das ist alles da eine Ecke. Da Mittlerweile ist es total überfüllt. Also es kommen unglaublich viele Chinesen da fürs Wochenende hin. Ich bin, mhm. glaube ich, da freitags angekommen in Central Otago äh, am Flughafen und habe dann für die, keine Ahnung, sechs Kilometer in die Innenstadt von Queenstown irgendwie knapp eine Stunde gebraucht, Gott. weil es total, total zugestaut war. Ähm, also das ist irgendwie. In den letzten Jahren ist es irgendwie total populär geworden. Chinesen für. übers Wochenende. Ja, das ist doch ja, irgendwie. Die fliegen von China nach Neuseeland fürs Wochenende.
1: Das sind doch. Das. Das ist doch. Das sind doch, Was ist denn da? dreieinhalbtausend Kilometer oder sowas?
0: Ja, Keine Wenn Ahnung. Das ist. Das ja, ist, ist schon ziemlich verrückt. Aber. Wer ist ja denn verrückt? Der Chines. Wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. Ja. Ist ich halt total schön da, ne? Also es ist super schön. Du kannst halt ganz viel von diesen. Extremsportarten machen, ja, du kannst irgendwie in die Berge äh, hiken, äh, keine Ahnung, äh, Mountainbike fahren, du kannst Bungee Jumping machen, du kannst, keine Ahnung, du kannst irgendwie äh, segeln und äh, Gleitschirm fliegen, also all, all diese Sachen, ja? äh, Rafting geht geht halt alles ne? und es, es ist überall, wo du da auch hinfährst, äh, es ist irgendwie spektakulär, also diese Landschaft ist unglaublich. Ja, und dann hast du da eben wie so Flecken drin, äh, dann hier und da eben Weinberge, ne? Das mhm. ist halt auch ganz witzig. Ja. Und äh, das ist sozusagen die ähm, das Weinbaugebiet in Neuseeland, was am dichtesten besiedelt ist mit bio und biodynamisch arbeitenden Weingütern, weil weil es da halt ein bisschen einfacher ist, weil weil äh, da so wenig Pilzbefall ist, ne? Die haben so ja. also wenig Probleme mit Pilzbefall, weil es halt nicht feucht ist, ne? Mhm. Es ist ziemlich trocken. Ähm, Sobald sobald sozusagen die Problematik des Pilzbefalls ausfällt, ähm, hast es halt viel einfacher ne, mit diesen Methoden. Ja. ja, insofern ist der der Rudi eben auch einer der ersten, die die da unten eben ähm, biodynamisch äh, äh, angebaut haben und eben im, im Demeterverband verband äh, drin sind und ist glaub, der der erste also der einzige Neuseeländer bisher, der irgendwie vom ich glaube vom vom Feinschmecker irgendwie so eine große Auszeichnung bekommen hat als Winemaker of the Year. Mhm. Ähm, ist im Prinzip Pinot-Spezialist und äh, Schaumwein-Spezialist. Und das, was wir im Glas haben, ist mit Sicherheit mit das, mit das Beste, was du in Neuseeland im Moment an Schaumweinen bekommst. Also er hat noch einen Jahrgangs äh, Schaumwein, der noch besser ist, aber ansonsten gibt es nicht so viel bessere Schaumweine in Neuseeland.
1: Ich finde, er, er verliert äh, die äh, Perlage, Moussage, was war's also die
0: Blubberbläschen, mhm. der verliert die Blubberbläschen sehr schnell im Glas oder im Gaumen? Im Glas. Im Glas das sagt nichts, ne? Das hängt immer damit zusammen ähm, ähm, was du für ein Glas hast, wie das gespült wurde und so weiter. Ach so. das hat überhaupt nichts zu sagen, also wenn der jetzt, wenn die Blubberbläschen jetzt am Gaumen weg sind, das muss dann dann wäre das was anderes, aber Das
1: muss hö. Ich dachte, muss ne? siehst
0: sind ja gut. Die Dose. Museu, die muss Ja, muss also oder muss Ja, ja,
1: das geprickelt. Ja, ja, genau. Toller Wein. Ja, finde ich auch. Und ich habe echt Schwierigkeiten, den irgendwie einzuordnen. Chat sagt, also eher, eher ein Touch von Cidre. Äh. Finde ich eigentlich ganz treffend, weil er hat schon mhm. echt kräftig was Apfelliges, auch im Mund.
0: Er hat was Apfelliges und er hat vielleicht ähm das könnte es vielleicht sozusagen der Ausschlag sein, der ist vielleicht ein, hat so einen leichten Tick Oxidation. Ja, Also du kannst deinen Wein sozusagen reduktiv oder oxidativ ausbauen. Also wenn du jetzt einen, einen Fassspund voll machst, also bis zum Rand und mhm. zumachst sozusagen, dann hast du einen reduktiv ausgebauten Wein, wo im Prinzip keine Luft mehr zwischenpasst. Okay. Ja. Beim oxidativ ausgebauten Wein äh, hast du halt eine gewisse Luft auf dem auf dem Wein. Ne? Wenn du viel Luft drauf hast, dann dann kriegst du eben diese ähm, wirklich diese Cidre Noten, die, die Noten von von Mürbem, Apfel und, mhm. und Birnen und so weiter ja? und ähm, oder von Sherry auch. Ne? Also wenn Sherry ist dann total, ja ein äh, total oxidierter Wein oder eben diese ähm, ähm, äh, bestimmte Arten von Portwein, ne? Also diese äh, Ruby äh, Ports. Ähm, die sind, also diese, die, die braun werden einfach, ne? weil ja. die jahrzehntelang im Fass lagern und immer eben eine Luft, äh, die die Luft drauf liegt. Ne? Mhm. Mhm. Äh, das ist halt äh, oxidativ. Und hier würde ich sagen, könnte es so eine Spur sein, ne? So eine ganz leichte Spur äh, von, von Oxidation im, im Wein. Ja, und dann, dann kriegst du so einen leichten äh, Cidre-Effekt. Ansonsten finde ich ihn extrem fein. Mhm.
1: Ist jetzt also, nichts, was ich, nichts was, ich, äh, von, was ich erwartet hätte, wenn mir jemand sagt, das ist ein neue Weltwein.
0: Mhm. Ja, das, das ist halt, ähm, das wird ja wahrscheinlich bei den anderen beiden Weinen auch nicht passieren, okay. weil Neuseeland halt auch überhaupt, äh, also... Zwar sozusagen Neue Welt ist, aber überhaupt nicht für diesen Stil steht, den man unter Neue Welt versteht. Na Weil, wobei, hier, ähm, wie heißt denn dieser Chardonnay, den sie alle so, nee, war das ein
1: Chardonnay, den sie alle so toll finden? Ah,
0: Cloudy Bay meinst ja, du? Ja, Cloudy Bay. Sauvignon genau. Blanc, ja. Sauvignon Blanc. Also das also ist schon ein
1: neuer Weltwein, das finde ich merkt man dann aber schon. Also er hat schon so äh, was üppigeres. ist.
0: ja. Ja, der hat sehr üppige Fruchtnoten. Der hat halt diese Maracuja, diese tropische Frucht. Ne? Ja. Äh, das stimmt. Das, das hast du vor Cloudy Bay hast du das in Europa bei Sauvignon Blanc nicht gefunden. Mhm. Das stimmt mittlerweile schon, aber ähm, äh, vorher nicht. Genau. Das stimmt schon. Aber von der ähm also, was neue Weltweinen ja häufig vorgeworfen wird, ist im Prinzip. Marmelade. Ähm, Marmelade, genau, dieses üppige Marmelade. Und dabei dann eben relativ hohe Alkoholgrade oh. und tendenziell ein bisschen zu wenig Säure oder Frische. Ne? Ähm, und das Problem haben die jetzt in Neuseeland eigentlich äh, nicht. Und, da, und das ist genau das. Ähm, Marmelade,
1: hoher Alkohol, wenig
0: frisches Rumtopf, ne? <lacht> ja, zum Beispiel. Genau, das hast du halt schon häufig, ne? Also es gibt schon viele, die sozusagen auch wirklich gegen diese zu hohen Alkohol gerade kämpfen, aber es war teilweise, es war einfach auch lange Zeit gewollt, also zum Beispiel diese diese Shiraz, also die Syrah aus Australien, die sollten halt auch so sein, ne? mhm. die wollten auch so sein und das ist damit ja auch okay. sind die halt auch also, bekannt geworden, ja, ja genau, ja, ist auch okay. Ich finde das ja auch manchmal ganz schön, so ein fettes Ding zu, zu, zu trinken. Genau, kann auch schön sein, ja. Ist, ist einfach eine Stilfrage, die sich gerade also als Mode sozusagen wieder so ein bisschen verschiebt. Ne? Mhm. Also es war irgendwie mal in, äh, diese, diese schwereren, mächtigen Weine zu haben und jetzt geht es so langsam wieder in die andere Richtung. Das sieht man an, an Australien ganz gut, weil die alle irgendwie darum bemüht sind, äh, in die kühleren Gebiete zu gehen äh, und in den kühleren Gebieten eben Wein zu machen. Ne? Mhm. Und insofern entwickelt sich in Australien gerade eine andere Stilistik. Ja, haben nämlich zum Beispiel gemerkt, dass dass sie viel zu viele neuseeländische Weine importieren. Ja, Also Australien ist der wichtigste Markt für den neuseeländischen Wein, weil die in Australien irgendwie keinen Bock mehr haben, ihre eigenen Weine zu trinken, sondern lieber eben neuseeländische Weine, weil die halt viel, viel mehr Frische haben. Klingt ein bisschen nach deutschen Weinen in den 80ern. Ja, so ein bisschen genau Die haben halt irgendwie den 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 Schuss nicht gehört oder zu spät und jetzt haben sie einfach das, ein Problem da in Australien ne? und jetzt ändert sich das da insgesamt so ein bisschen. Und in Neuseeland, die haben halt so angefangen. Ne? Mhm. Also das ist ähm, das ist halt das Interessante eigentlich an dieser Neuseeland-Reise gewesen. Also zum einen erstmal zu merken, wo das liegt und welche welche klimatischen Einflüsse das hat mhm. und das merkst du halt vor Ort nochmal ganz anders natürlich, als wenn du es dir auf Karten anguckst. Ja, klar. Ne? Und der Einfluss ist halt vom 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 Südpol extrem, weil diese diese Kaltluftströme eben genau auf Neuseeland treffen ja. und äh, sozusagen ähm, du um die Weinbaugebiete eigentlich immer ähm, ähm, Berge oder Hügelformationen hast, die das Ganze ein bisschen abpuffern und aber eben sozusagen immer Öffnungen, wo diese diese kühle Luft reinströmt hm. ne? und und eben auch Regen reinkommt und äh, wenn wir nachher bei dem äh, Chardonnay sind, bei Atarangi zum Beispiel, das ist schon an der Nord auf der Nordinsel, auf dem unteren Teil der Nordinsel, aber da, da bläst dieser, dieser, ähm, blasen diese Winde quasi wie in so ein Amphitheater rein. Ja? Also ja. da liegt, da liegt praktisch die, ähm, liegen die Weinberge offen zum Meer hin und äh, sozusagen die, 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 ähm, das Gebirge ist einmal drumherum, aber eben offen zum Meer. Und vom Meer her kommen dann diese, diese kühlen Winde, was das Weinbaugebiet sehr kühl macht insgesamt, obwohl es eigentlich schon ähm, auf der Nordinsel relativ viel näher zum Äquator ist.
2: Mhm.
0: Ja, also und und das werden die mit Sicherheit äh, auch noch die nächsten äh, Jahrzehnte haben. Also die werden nicht Ende des Jahrhunderts irgendwie äh, 2003 äh, das Jahr 2003 als Referenz haben, ne? Sondern die werden, denke ich, viel länger. Die werden mit als, den Norwegern die einzige sein, die einzigen sein, die noch frische Weine ja, so produzieren etwa. können, ne? Ja, ja, genau, sowas so in der Richtung. Ja, also ich glaube, das ist ein, ein großes Plus, was die, was die haben. Ja. ja. Und jetzt abgesehen davon, dass sie halt. Äh, also dafür dass sie eigentlich eben erst seit seit den 80er Jahren äh, Weinbau betreiben und äh, ja Ende der 80er so Mitte der 90er eigentlich erst wirklich bekannt geworden sind mhm. weltweit eben durch Cloudy Bay durch dieses erstmal durch dieses eine Weingut was einen eigenen Sauvignon Blanc Stil überhaupt erst entwickelt hat ähm, sind die halt extrem schnell zur Weltspitze aufgeschlossen ja mit ihren Weinen ähm also die können sich eigentlich mittlerweile auf also mit mit den äh, Sorten, die sie anbauen, können sich viele der Weingüter schon irgendwie ganz oben messen. Ne? Mhm. Und wenn ich wenn ich jetzt das hier sehe, das also das, das ist jetzt kein ähm, kein Niveau von einem ähm, von den top champagnern aber das ist hier durchaus ein Niveau von Sch einstiegs ne? Was zahlen wir hier für die? Ist ja auch ein Preisniveau, also drei, knapp 30 Euro. Ne? Das ist oh das ist schon ordentlich. Ja. Das ist ordentlich. Ähm, und das ist das, was du halt für, also wo, wo du jetzt gerade noch Einstiegschampagner bekommst, würde ich sagen. Mhm. Ne? Weil da ja die Preisschrauber auch immer immer so ein bisschen weiter anzieht. Ne? Also mhm. sag mal, vernünftige Champagner in Deutschland kaufst du irgendwie so ab 30 Euro, meistens so 32 bis 34 Euro mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich finde, in der Liga kann der sehr gut mitspielen, der Wein.
1: Ja. Super ist der. Ich bin mal gespannt, wie lange der sich im Kühlschrank hält. Mhm. Das ist ja immer noch mal. Sehr, das ist irgendwie, das, das sind so Sachen, die ich echt immer noch mal erstaunlich finde. Ähm, das, das, was habe ich denn, was hab ich denn das Letzte weggeschüttet? Da hatte ich noch einen. Was war das? Petri? Nee. Ach irgendein Spätburgunder war das, glaube ich. Der, den habe ich mehr oder weniger im Kühlschrank vergessen. Von von der Januarsendung? Acht also von, Wochen oder? Ich glaube ja. Ja, ich ähm, glaube schon. Schwarzes Etikett.
0: Ja, ja, vom Bäder.
1: Bäder war es genau. Mhm, mh. ähm, Ach du Scheiße, den hast du ja immer noch. Ich ja, schütt den mal weg und hab dann so, dachte so, warte, Glas rausgeholt, mhm. mal geguckt, aber noch ging. Immer mal der, ausprobieren. Ja. Der ging noch, ja. also der war jetzt nicht mehr toll, ne? Also war halt so, also, ne, so Rebenshoppen aus dem Aldi vielleicht, aber nicht so, wie ich gedacht hätte, dass er vielleicht eklig geworden wäre. Also jetzt, also war noch wesentlich besser als ein Kochwein. Mhm. Echt erstaunlich.
0: Ja. Womit machen wir weiter? Äh, wir machen weiter mit dem mit dem Chardonnay von Atterrandi. Okay, Also weiße. wir hatten hier, um das nochmal kurz abzuschließen, im Prinzip eine, eine Cuvée von von Pinot Noir und Chardonnay. Ne? Steht aber auch hinten drauf. Also es ist ein bisschen mehr, äh, 52 Pinot Noir und 48 Chardonnay und das Ganze halt äh, zwei Jahre im äh, sozusagen auf der Flasche gereift. Ne? Okay. Also das ist auch sozusagen vom Ausbau her ist es so äh, äh, dieses ähm, also der meistverkaufte Champagner ist ja der klassische Brut. Mhm. Ähm, ne? Also der hat irgendwie bis 12 Gramm ähm, Süße äh, auf den Liter und ähm, kommt halt aus ganz unterschiedlichen Lagen äh, und ist meist eine Cuvée von verschiedenen Rebsorten. Ne? Das ist so der klassische Champagner, der typische Champagner so. Und das haben wir hier auch, bis auf den äh, Umstand, dass der halt aus einem Wein, äh, Weinberg kommt mhm. und nicht aus verschiedenen, aber eben von zwei verschiedenen typischen Champagner-Rebsorten eben auch. Ne? Ja. <lacht>
1: Atarangi Chardonnay 2014. Der riecht, als würde er auf Feuerstein wachsen.
0: Ja. Wächst er auf Feuerstein? Kann ja <lacht> nee. sein. Du meinst dieses Feuerstein, dieses flintige? Ne? Flintige, ja, ja. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist das, was Reduktion bedeutet. Mhm. Also wenn du wenn du diese leichten Cidre-Noten hast, ähm, dann, dann hast du eigentlich einen Wein im Glas, der tendenziell eher oxidativ ausgebaut ja. wurde. Wenn du ein, vor allen Dingen einen Chardonnay im Glas hast, der reduktiv ausgebaut wurde, also spundvoll, ja, mhm. die Fässer, dann hast du einen reduktiven Wein. Und diese, diese Reduktion, die äh, die bringt diesen, diesen Flint-Geruch in, ah, in den Wein, der im Zweifelsfall irgendwann auch verfliegt. Ne? Aber eigentlich auch, ähm, eigentlich auch durchaus gewollt ist und ja auch ein bisschen, also durchaus auch Spaß macht. Ja, mich. sehr. Ne? Also Was ich ganz
1: interessant finde, also der ist auch im Mund, der Flint, auch sehr ja. extrem. Ja. Mhm. Mhm. Und der ist mir eigentlich also irre, dieser Wein wäre mir eigentlich viel zu weich. Also tatsächlich, diese, ne, der hat so am Gaumen sowas ganz samtiges irgendwie, sowas, weiß mhm. ich nicht, fast schon, fast, fast schon kitschiges. Also von der Textur her. Mhm. Aber der Flint und dann so eine, so eine, noch so eine, so eine komische Bitternote hinten mhm. raus, der macht den total kantig. Das ist echt, mhm.
0: echt geil. Mein, der wird immer besser. Das ist ein sehr, sehr geiler Wein. Meine Fresse. Ja. Also wir haben ja, äh, mit dem Paket Ach, haben wir den, ja... Äh, den, den, Entschuldigung. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, ob wir schon so ein teures Paket hatten. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Also wir machen ja, Weihnachten machen wir ja teures Paket und Ostern haben wir das auch schon getan. Ich weiß jetzt nicht mehr die Preise vom letzten Jahr, aber ähm, sozusagen als als Sondersendung zum zum Festtag. Ja. Aber ich dachte, wir machen das einfach mal. Einfach mal, um zu zeigen, was äh, was da Nein, passiert. Ja. Und Neuseeland ja. ist halt, ein was was Wein angeht, ein Hochpreisland. Also
1: ich, entschuldige, ich weiß nicht, ja. wann wir das letzte Mal einen Weißen hatten, der so eine absurde Länge hatte. <lacht>
0: ja. Das ist ja wirklich ja, Wahnsinn. Ja, Das finde ich auch. Das ist wirklich großartig.
2: Oh.
1: Oh. Träumchen. Mhm. Mhm. All dieses Trotzdem, wenn, wenn, wenn der noch anstatt dieser, 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 dieses, dieser Samtigkeit noch eine kleine Ecke hätte, das wäre so auf, auf den ersten Moment noch eine Ecke, dann wäre er perfekt.
0: Das kann allerdings jetzt sein, du sagst ja, du hast den auf Zimmertemperatur. Ja. Ne? Ähm, das fördert natürlich dieses Weiche auch. Ne? Ja. Ähm, wenn du den jetzt irgendwie 5 Grad kälter hättest, also wie er eigentlich auch getrunken werden sollte, dann ist er also ist er kühler und dieses, diese, dieses Weiche kommt nicht so ganz raus. Ne?
1: Mhm. Super, wahnsinnig saftig, also der hat alles, das ist echt, was haben wir da für die Flasche hingelegt?
0: Ähm, warte, muss ich nochmal eben gucken, habe ich jetzt vergessen. Ja, aber ein 20er wird es auch sein, ne? Ja, ja, bestimmt, 24, 24 oder 25 20. wird er schon gekostet haben. Also oh, ich
1: habe heute beim Aufräumen eine Flasche Quattro Kilos gefunden.
0: Oh, <lacht> ja, witzig. Oh, muss ich auch mal aufmachen irgendwann. Ja, da werde ich auch mal gespannt. Also ich habe davon, glaube ich, auch noch eine. Ah. Also wir haben jetzt 80 Euro bezahlt für die drei Weine.
1: Mhm. Bisher hat sich das gelohnt. Mhm. Boah.
0: Ich bin gerade wirklich beeindruckt. Ja, das finde ich auch. Das, das habe ich früher mal gesagt. Einfach Erstaunlich. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn du so einen so Wein eben in, in eine, ich sag mal, eine Vergleichsverkostung von, von äh, premier -Cru weingütern oder so stellst, ja. äh, dann, dann spielt er halt echt locker mit, ja. Was ich
1: halt auch irre finde, ist, das ist halt, wenn du mir jetzt irgendwie so ein Ding aus Frankreich hinstellen würdest, würde ich denken, mhm. ja, okay, das hätte ich ja erwartet, dass der das kann. Aber ja, genau. Mit Neuseeland halt, ne, neue Welt. Mit Neuseeland
0: verbindest du halt ja Claudie Bay halt. Ähm, aber genau. äh, das ist. Äh, Genau, deswegen habe ich auch äh, bei den bei der Auswahl jetzt keinen Sauvignon Blanc auf den Tisch gestellt, wobei das natürlich der typischste Wein ist äh, für Neuseeland und ich habe auch keinen Pinot Noir auf den Tisch gestellt, weil das der zweite typische Wein für Neuseeland ist, sondern einfach mal drei andere Weine, weil ja. Neuseeland nämlich äh, auch das gut kann und ich hätte auch gerne noch einen Riesling mit dazu gestellt, weil die auch das gut können. Die bauen es Riesling gibt, an. Ja, ja. Ja, ja. Also es gibt nicht so viel, aber das, was die da machen, also das ist wirklich auch toll. Also Atarangi zum Beispiel hat auch einen tollen Riesling. Ähm, es gibt eine, eine ganze Reihe an, an Weingütern, die echt tollen Riesling machen. Also sowohl ähm, das, was man tendenziell außerhalb von Deutschland gerne auch macht, nämlich so ein bisschen äh, Restsüße im Riesling, ja, so also ein ja. bisschen halbtrockene Sachen, aber auch wirklich trockene Sachen. Und auch diese Beeren und Trockenbeeren auslesen. Also es gibt da ein paar Weingüter, also einige wenige nur bisher, aber die wirklich tollen Riesling machen. Ja. Und wir, wir haben hier jetzt Atarangi, ähm, das heißt so viel wie Neuanfang auf, auf Maori mhm. aus dem Weingebiet äh, äh, Waira rapper was so viel heißt am glitzernden Wasser. Das liegt nämlich äh, unweit eines größeren Sees dort. Ähm, das ist halt 1980 gegründet worden und zwar in einem Gebiet, wo es 1800... Sonst noch was schon mal einen Wein, äh, Weinbau gegeben hat, also ein paar Hektar, ne? Mhm. Und wo äh, ansonsten eben äh, eigentlich nur Vieh, Viehzucht Landwirtschaft ist, ja. Und Clive Payton, der das Weingut gegründet hat, der ist 1980 dahin und ähm hatte irgendwie so ein bisschen äh, den Tick, äh, das mal aus, äh, auszuprobieren. Ja, da hatte irgendwie ein Freund äh, oben auf der Nordinsel bei Auckland, äh, der eben dort schon schon Wein angebaut hat und äh, ist bei dem irgendwie ein halbes Jahr in die Lehre gegangen und hat hat dann da unten angefangen, ähm, eben ähm, sich da ein paar äh, Wein Weinberge äh, zu pflanzen mhm. ja? und hat daraus sozusagen eines der ja, höchst dotierten Weingüter in Neuseeland gemacht im, im Laufe der Zeit. Ähm, es gibt dabei, also es gibt ähm, eine, bisher sozusagen einen Titel, eine Auszeichnung, die man in Neuseeland bekommen kann. Das ist sozusagen äh, Grand Cru of Neu, äh, New Zealand, was auch ähm, eine Maori-Bezeichnung ist, die heißt, ich habe es mal nachgeschlagen, äh, Tipuranga Te, te Au Aotearoa. Also Aotearoa mhm. ist eben Neuseeland. Und ähm, das haben nur vier Weingüter. Und äh, Atarangi ist eben eines davon, das diesen diesen Titel trägt. Ähm, und es gibt eine zweite ganz nette Geschichte zu dem, zu dem ähm, Weingut, nämlich dass der Kumpel von ihm ähm, oben in Auckland, wo er eben äh, in die Lehre gegangen ist, der war, hauptberuflich war der am Flughafen. Mhm. Und ähm, in Neuseeland, also in Neuseeland, wenn du am Flughafen ankommst, wirst du halt gecheckt auf irgendwelche sozusagen Lebendmaterialien, Pflanzen und so weiter. Die darfst du halt nicht einführen, ne? Die müssen in Quarantäne. Uh, unter anderem, unter anderem zum Beispiel eben, weil Neuseeland sehr lange eben Reblaus frei war, ne? Mhm. Entsprechend gibt es halt noch sehr viele wurzelechte Rebstöcke in Neuseeland. Mittlerweile ist in manchen Gebieten, gibt es mittlerweile auch die Reblaus, aber damals eben noch gar nicht. Und äh, die haben halt jemanden erwischt, der ähm, äh, mit äh, mit so, so Reisern nach Neuseeland kam. Und äh, die sind dann halt einkassiert worden ähm, am Flughafen. Und der Typ hat halt behauptet, dass er die irgendwie in bei Romanée county im Burgund, also dem berühmtesten Weingut, äh, in Burgund äh, eben da irgendwie abgeschnitten oder ausgegraben hätte. Ne? Mhm. Und die sind dann eben in Quarantäne gekommen und der der Kumpel von Clive, der hat dann eben äh, äh, und sind dann nicht mehr abgeholt worden. Und der, der Kumpel von Clive hat die dann gezüchtet. Der ist dann äh, relativ kurz danach gestorben und Clive hat dann diese, diese Rebstöcke mitgenommen in sein Weingut in, in Martinborough und hat dann eben diesen sogenannten Gambut klon also den Gummistiefel-Klon mhm. äh, dort gezüchtet. Also, und das heißt halt, dass, dass er sozusagen vom besten Weinberg, Weinberg in Burgund kommt. Ne? Kann man nicht nachvollziehen, aber die äh, hat eine gute Qualität auf jeden Fall.
1: Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass äh, der Händler, bei dem wir das Paket gekauft haben, äh, dessen mhm. Webseite ist tot.
0: Äh, ja, ne? Ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, das Paket wäre vielleicht nicht mehr zu erwerben, aber die... Nee, hey, die wow. der ganze,
1: die ganze, ganze Server antwortet nicht. Weiß der Geier.
0: Weiß hast der du das Geier. letzte
1: Mal geguckt? Heute oder?
0: Äh? Ja, heute. Okay. genau. Ja, also die, der, der, der vertreibt seine Weine auch an, äh, an äh, Wiederverkäufer. Die Seite mhm. funktioniert noch. Und ich ja. habe die beiden auch auf der Prowein natürlich getroffen. Alles klar. Ja, also <lacht> das, das läuft auch alles. Also anscheinend geht nur die Website gerade nicht. Ja, das ist ehrenwert. Also die beiden... Ähm, Nauberts, die haben ähm, in, war eine Zeit in Neuseeland und haben dann gedacht, die Weine sind so gut, die müssen wir eigentlich in Deutschland verkaufen und sie, tu, sie tun das halt jetzt auch mit dieser mit dieser Weinboutique und, ähm, aber das ist natürlich nicht einfach, weil ähm, ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, wir sind halt ein Billigweinkonsumentenland ja. und äh, Neuseeland ist halt kein, kein Billigweinproduzent, ja, also die sind einfach hoch eingestiegen, also dieser Cloudy Bay, der ist ja ähm, sozusagen die, dieser Icon Wein aus Neuseeland der die sind halt damals irgendwie keine Ahnung mit 19 Mark oder so eingestiegen ja mhm. und der kostet halt neu, irgendwo heute um die 20 Euro ja und ähm, du kriegst halt keine 3-4 Euro Weine aus Neuseeland ne? das fängt irgendwo hier im Markt fängt das irgendwo so um die 10 Euro an ne so in etwa vielleicht wenn es sich lohnt ja ja eben ja. und das das meine ich halt ne ich ich finde es lohnt sich ähm, und ich habe sehr, sehr viele, wirklich sehr, sehr viele gute Weine da getrunken. Sehr, sehr viele.
1: Ich würde gerne mal Riesling aus, aus Neuseeland probieren. Das würde ich echt ja, gerne. Ja, können wir mal machen. Hm? Da, also das Wie mag das dann erst sein? Also das ist irgendwie, wenn das wenn das ähnlich beeindruckend
0: hm. ist wie dieser Chardonnay. Ja, das ist durchaus beeindruckend. Aber es ist anders. Also es ist eine etwas andere Stilistik natürlich als bei uns. Das ist ja auch schön. Also, ich meine ich die, so die Diskrepanz zwischen dem, was ich von einem Chardonnay so. erwarte. und oder, Ah, okay, und, ja, 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 okay. Ja. Also das ist, ich hätte
1: das auch jetzt so, so von einem Chardonnay nicht erwartet, was ich hier...
0: Hm? Ja, ich finde einfach die Frucht toll. Also ich Irre. finde diese diese Mischung aus gelben Früchten und Grapefruits und mhm. so weiter, finde find ich einfach super, ich finde diese, diese Flintnote finde ich wunderbar, der hat auch so dieses leichte ähm, Brioche da, da drin Ja, ähm, der hat eine, also die, also diese Cremigkeit die die du schon fast ein bisschen zu viel findest aber er hat gleichzeitig eben auch ähm, dieses mineralische einen Stein drin also es finde ich schon echt super ja ja, und und man muss einfach sagen, das das sind einige der der ähm, ältesten Rebstöcke sozusagen, mhm. äh, die man da in der Ecke hat und es, es es sind gar nicht die 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 besten Klone, die da verwendet wurden. Also Chardonnay, also bei Reb, Rebsorten gibt's ja gibt's ja einfach auch verschiedene Züchtungen, ne? mhm. teilweise Dutzende und im Prinzip, also das was die hier verwenden ist Klon 6 und Klon 15 so genannt. und Klon 6 ist eigentlich eher so ein Arbeitstier. Also das sind jetzt nicht die elegantesten ähm, äh, äh, Klone, die da gepflanzt worden sind, damals. Und sie sind ziemlich weit auseinander. Also die ähm, sind im Prinzip damals so gepflanzt worden, dass man irgendwie mit einem kleinen Trecker durch die Zeilen fahren kann. Und sie sind, die Stöcke sind relativ weit voneinander entfernt. Was man im Burgund macht oder auch heute dort machen würde, wäre, die, ähm, die Stöcke viel, viel enger zu pflanzen. Ja. ja. Ähm, weil man gemerkt hat, also bei Chardonnay und Pinot Noir, dass im Prinzip die ähm, wenn die, äh, die einzelnen Rebstöcke stärker miteinander kämpfen müssen, um, um die ähm, Minerale und so weiter, dass sie, dass sie eigentlich das bessere Produkt äh, äh, dann Ach, wenn man sie dichter zu Ah, okay. Ja, okay. Ja, ja, genau. Wenn die wenn wenn die wenn die Platz haben ja sehr viel Platz haben dann ruhen die sich aus und ähm, stecken sozusagen nicht ja. nicht genügend Energie in in, äh, ja, in, in in das Tun ja also das äh, und, und entsprechend wird sozusagen das was oben rauskommt dann ein bisschen langweiliger mhm. ja und im Prinzip ist das das eher noch noch sozusagen das langweiligere obwohl es schon so eine gute Qualität hat ja und es ist noch sehr jung, ne? Es ist 2,14. Also, das
1: wäre jetzt ähm, noch meine Frage ne? gewesen. Was denkst du, wie lange ich den einlagern kann?
0: Oh, 15 Jahre? Puh. Würde ich sagen, also, also mindestens 10. Ja, ordentlich alt hat er. Mindestens 10, ja. 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 Also das Weingut
1: selber gibt. Schade, dass die Webseite nicht erreichbar ist. Andererseits, gut für mein Konto. Mhm.
0: <lacht> ja. Also das, das, das Weingut selber gibt es, glaube ich, irgendwie mit acht Jahren an. Und, ähm, mhm. Aber ich würde sagen, zehn, zehn schafft er locker, gar kein Problem. Ich bin echt, also damit hast
1: du mich jetzt gekriegt. Ganz Dabei wollte ich wollte keinen Wein mehr kaufen, mhm. solange ich nicht hier die Vorräte mal ein bisschen dez, dezimiert reduziert habe.
0: Ja das Und das ist, ich mein, und dann, und das das ja ist halt nur Keller. einer das ist halt nur einer von, von von einer Handvoll wirklich super schöner Chardonnay, die ähm, also die man die man bekommen kann. Ja. Ja. Also ähm, Comeo zum Beispiel ist auch auf der Nordinsel weit oben. Die machen hervorragende Chardonnay. Nelson ähm, in Nelson da gibt es Neu, nee, Neudorf, ähm, macht hervorragendes Chardonnay-Dockpoint und so weiter. Es gibt eine, also Felton Road ganz unten in Central Otago. Es gibt eine, eine ganze Reihe von Weingütern, die auf diesem Niveau äh, oder noch höher irgendwie Chardonnay erzeugen. Das ist wirklich toll. Schöne Grüße von Hilmar. Ja. Der hat gerade in
1: den Chat geschrieben, dass äh, sein, die Webseite ausgerechnet heute von DDoS-Angriff lahmgelegt worden ist. Ach ja, bitte. Super. Naja, dann das ist, ja, muss ich halt morgen nochmal gucken. Aber da, ich glaube, ich muss mir davon, ich will davon was im Keller haben. Lohnt sich auch. Ja. ja.
0: Sparbuch plündern. <lacht> das ist echt, also. Ja, und wenn du bei Atarangi halt dabei bist, dann musst du halt eigentlich äh, den Pinot Noir, der auf dem gleichen Niveau ist, äh, halt eigentlich auch mitbestellen. <lacht> ja, okay. Mhm. Wenn du es sagst. Und es könnte sogar sein, ich weiß, ich weiß es jetzt nicht, ob, ob die auch den ähm, wahrscheinlich haben sie ihn nicht, also ich, also den Riesling halt haben von mhm. von Atarangi. Das, ja, wenn sie ihn haben, bestelle ich den natürlich. Mit, ja, mit, Also weil alleine weil Riesling. Ja genau. Also ja. <lacht> genau. Jetzt sind wir sozusagen, also wir haben ja ganz unten angefangen, Central Otago. Jetzt waren wir in Martinborough. Was eben sozusagen ganz unten auf der oberen Insel, auf der Nordinsel ja. ist. Und jetzt gehen wir ganz, ganz hoch nach Auckland. Also Auckland ist ja im Prinzip die Metropole, ist zwar nicht die Hauptstadt, aber die mit Abstand größte Stadt in, in Neuseeland. Da kommt man dann halt auch an, wenn man dahin fliegt. Und ähm, von Auckland aus kannst du mit dem Schiff, fährst du mit dem Schiff eine halbe Stunde nach Waiheke Island. Mhm. Also rund um Auckland sind diverse Inseln. Eine davon ist halt Waiheke. Und es war früher irgendwie so eine Aussteigerinsel. Mittlerweile haben da halt viele, denke ich, ihre Sommerhäuser. Und es gibt halt ein paar äh, äh, gute Weingüter und eines davon hat eben den marzialischen Namen Manowar. Ja. ja ups, klar. Was Was einfach daher kommt, Neuseeland ist ja im Prinzip. Also im Prinzip ist Neuseeland äh, ja entdeckt worden von Polynesiern, die dann äh, dort geblieben sind, die äh, sich eben Maori nennen und irgendwann im Ende des 18. Jahrhunderts kamen dann ein paar Holländer, die haben das auch, haben sich das auch angeguckt, sind aber nicht da geblieben und dann kam irgendwann James Cook, ne, ist da mhm. rumgefahren. Ähm, ist halt an Land gegangen, war auch in eben äh, in dieser Cloudy Bay Bucht und hat die so benannt, soweit so ich weiß. Und ähm, da auf Waikiki ist er halt auch angelandet und in, in dieser Bucht standen äh, sehr hohe Bäume, mhm. die er nutzen konnte, um ähm, zwei seiner Masten auszutauschen. Der kam mhm. mit ein paar Schiffen da an, äh, aus der sogenannten Man-O-War-Klasse, ah. also eine Schiffsklasse. Ja. Ich verstehe. Ja und weil, weil er eben diese Bäume für seine Schiffe nutzen konnte hat er, äh, hat er die Bucht eben Manowar genannt. So und die Band hat sich deswegen halt auch Manowar genannt Verstehe. wegen dieser, wegen dieses Weins <lacht> wegen dieses Weins. Ja. So dann wollen wir genau. mal gucken. Was ich ja schön
1: finde ist er heißt er heißt Manowar Bellerophon. Ja. Ähm, Bellerophon hieß ja das Raumschiff von Forbidden Planet, diesem Science-Fiction-Film mit Leslie Nielsen in einer ernsten Rolle. Und zwar als Raumschiffkapitän, wo dann dieser durchdrehende Roboter Robbie, äh, du hast den nie gesehen, den
0: Film. Nee.
1: Okay. Guck, guck nee, dir mal Forbidden Planet an. Das ist halt so der klassische, ich weiß gar nicht, ob das ein B-Movie ist. Ich glaube, es ist sogar ein B-Movie. Zumindest fühlt er sich an wie ein B-Movie. Okay. So Raumschiff, das Raumschiff heißt halt Bellerophon, kommt, die landen halt auf einem anderen Planeten und da ist halt ein verrückter Wissenschaftler mit seiner Tochter und ein Roboter, der alle beschützt und bla, mhm.
0: ja. Außerirdische okay. Zivilisation. Bläh. Ist aber auch nur abgekupfert, weil eben Bellerophon auch damals eine Schiffsklasse war oder ein Schiffstyp. Ah ja, okay. Ja, es Na gab ja. Bellerophon, es gab Dreadnoughts, also es gibt auch einen Manowar, einen anderen Syrah, der heißt Dreadnought mhm. und so weiter und so fort. Halt. Okay. Also, ja, genau. Ja, so. <lacht> bin gespannt. Das ist äh, halt auch... Ui. Also,
1: <lacht> mm, der war auch lang im Fass, ne? Mm.
0: Der war jetzt, das ist ja auch ein 214 er also ja. Der war jetzt nicht so ultra lang im Fass, ne? Okay, also extrem
1: Holz. Also nicht, Es ist eigentlich ganz schön. Der hat halt nicht Karamell, Vanille, sondern Holz. Der riecht nach Holz. Genau, der riecht nach Holz. Das ist ja aber, völlig wahnsinnig. Warum riecht der nach Holz?
0: Ja, der riecht nicht nur nach Holz
1: ist doch, wie heißt denn? Also das, wie heißen denn die Dinger, ja. die ich mir in den Schrank hänge gegen Motten, das Holz?
0: Ja, ja, Cedar. Cedar, genau. Ja. <lacht> genau, es ist Ceder, aber es ist auch tatsächlich der, der Eigengeruch dieser beiden Rebsorten. Also, äh, da ist Syrah drin ja. zu 97 Prozent und 3 Prozent Vionier, was ja eine weiße mhm. Rebsorte mhm. ist, so eine aromatische Rebsorte. Und so macht man das im Prinzip auch äh, in, an der Nordronen. Kann also, ich ja pur trinken, ne? Kannst du Viognier pur trinken? ja kann ich
1: auch boten. ich kenne nicht viele die das können aber gut wir konnten ja. auch Latakia rauchen
0: oder Latakia also weiß schon ja genau genau also äh, neuer Holzanteil 25 Prozent das ist nicht viel Himmel der ist einen ganzen Tag schon offen und ist immer noch ja es ist sehr jung aber oh, ja. es ist... Ne? Aber ich finde schon den ich, ich, ich find schon den Geruch von diesem das Wein ist, so umwerfend. Ja. Ne? Also diese Mischung aus Holz und und Veilchen ähm, und äh, Pfeffer. Ähm, bisschen Tabak. Ne? Bisschen Tabak. Mhm. Bisschen bisschen Pflaume. Das finde ich schon extrem sexy. Also und es erinnert äh, schon vom Stil her eben an diese Nordrheinweine, die auch äh, traditionell eben so ein bisschen Pionier haben und es hat halt überhaupt nichts zu tun mit dem, mit dem typischen, was wir eben aus Australien kennen. Ne, nee, so gar nicht, gar, gar ja. nichts. Ne? Nee, also steht null. auch Syrah, Syrah drauf und eben nicht Shiraz. Was halt, es halt, ist halt kein Shiraz. Ja. Es ist Syrah im, im äh, in der Tradition äh, oh. der Nordron. und so 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 oh. kühl und frisch ist das letztlich auch. Ne? Also bei bei aller Opulenz, die der sozusagen auch hat, aber es ist halt irgendwie so so klar, finde ich. Mhm. Der
1: hat so eine ja, was so kühl und frisch nennst, also so eine so eine salzige Frische, weißt mhm. du, wie so eine wie an so Atlantikküste. Mhm. Ja. Oh. Wir sollten öfter teuren Scheiß trinken. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ich finde es ganz wunderbar.
1: Ein Glück ist die Webseite gerade kaputt, ey, ich würde mich tot shoppen
0: jetzt gerade. Mhm. Mhm. Boah. Und das, das ist, ist ein Wein, den du locker 20 Jahre in den Keller legen kannst, also da bin ich mir ziemlich ja, dann will sicher. Dann
1: werde ich das mal machen, ne?
0: Und es wird, wird, wird eigentlich dann erst spannend, also ist, der der hat jetzt, also wenn er sich ein bisschen so entwickelt, wie ich das von der Nordhorn kenne, dann ist er jetzt total sexy, dann macht er irgendwann zu, ein paar Jahre. Ja. Und so nach 10, 15 Jahren, eigentlich, wird es, dann ist es wie, äh, also als, als hätte der so eine, so, eine, so eine, seine Haut abgelegt. Du sagst, gerade, ein eine Karton, Wein, ne? du sagst mir gerade, ich sollte mir einen Zwölferkarton,
1: du sagst mir gerade, ich sollte mir einen Zwölferkarton in den Keller tun davon, ne? Äh, eigentlich, ja, ja. eigentlich, ja, eigentlich muss
0: man das tun, ja. Oh Gott. Ja. <lacht> hm. Na super.
1: Ich brauche einen eigenen Keller in Berlin, das ist irgendwie.
0: Das, das war das erste. Ach so, ja. Das war das erste Weingut, was ich in Neuseeland besucht habe. Also ich bin sonntags angekommen. Aber du wusstest, was
1: dich erwartet? Oder hast du, bist du ähnlich beeindruckt gewesen wie ich jetzt? Äh, nee, ich bin ähnlich
0: beeindruckt gewesen. Also ich, Nur auf einem anderen Niveau wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich kannte ja von Neuseeland, kannte ich ein paar Sachen natürlich. Aber du bekommst hier ja nicht viel, beziehungsweise ändert sich das gerade so ein bisschen. Ne? Also mhm. jetzt auch äh, unter anderem eben durch die die Weinboutique, aber ähm, auch ein paar andere Händler, die äh, ein bisschen was mit dazugenommen haben. Auch wenn sich das immer sehr schwer tut, aber trotzdem, es ist, ähm, weil die meisten einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was da passiert. so ja. ne? Und es, es ist halt extrem klasse teilweise, was da passiert. Also ich habe letztes äh, letztes Jahr im Oktober habe ich irgendwie eine Veranstaltung gemacht, in, hier in Hamburg, auch mit Fachpublikum und auch die waren extrem erstaunt teilweise, ne was die da im Glas hatten, das hatten die auch so nicht erwartet, da hatte ich zum Beispiel einen dieser Rieslinge äh, auch im Glas und da hatte ich auch den äh, äh, Manowar im, im Glas mhm. und ähm, wobei ich glaube den Dreadnought, also den anderen, ist, ist egal, aber von, von der Stilistik her erwarten das die Leute einfach nicht so ne ähm, und insofern insofern ich habe es auch nicht so erwartet ich äh, hatte mir zwar ich habe ja die Reise im Prinzip ähm, also ich habe gesagt wo ich hin möchte ich wollte mhm. auch dorthin und äh, aber eben nur vom vom Lesen und vom Hören sagen ja viele der Weingüter äh, kannte ich eben nur wirklich vom Lesen weil weil ich die Weine nirgendwo auftreiben konnte und dann bin ja. ich dahin und war schon sehr, sehr, sehr angetan. Also zum einen von dem Tomatensalat, den die da hatten, weil ich habe äh, die letzten zehn Jahre keine so guten Tomaten gegessen wie dort. <lacht> und, und dann halt von von der von dem Spot, also von. Handeln die Naubats auch mit Tomaten? <lacht> also wenn wenn du mal guckst, äh, bei meinem äh, bei der Ankündigung des Podcasts, bei mir ja. auf der Seite, ne? Da ist ja ein Foto von 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 der Bucht. Ja. Also, wenn du da drauf guckst, das ist einfach spektakulär. Ja. Ich meine, du, du fährst über diese Insel und ähm, dann kommt lange Zeit sozusagen gar nichts. Da ist einfach nur so ein bisschen, ähm, da, da laufen halt irgendwelche Angusrinder rum und dann kommt plötzlich ein Weinberg, dann hört es wieder auf, dann kommt wieder so ein. So ein Hektar, dann hört es wieder auf, ja. Die haben, glaube ich, insgesamt 23 verschiedene kleine Weinberge, ja, mhm. dort. Und dann hast du eben den den Blick auf diese, ähm, auf die Küste, auf die, die anderen Inseln, die da drum herum liegen. Und dann dann kommst du irgendwann in diese Bucht und da steht einfach ähm, das Weingut, also die sozusagen die Abfüllung, die Keller und so weiter, die sind ein bisschen ähm, um die Ecke, aber dort hast du dann so ein, so ein kleines Restaurant und, und, und Café und so weiter. Äh, da war ich halt gerade erst einen Tag in, in Neuseeland dachte ich, ich werd verrückt ja. Das, ja. Äh, ja und dann haben die draußen vor der Bucht haben die einen, äh, eine noch eine Insel wo die einen Weinberg haben der so schwer zu erreichen ist dass der teilweise zwei Wochen lang nicht erreicht werden kann also aufgrund von irgendwelchen Strömungen Spätlese was was genau da <lacht> haben die halt auch einen Weinberg ja das ist echt total total irre ja und dann dann saß ich da und habe die Weine durchprobiert und ähm, dann kamen die irgendwie mit dem mit dem ersten Sauvignon an, da dachte ich, oh Gott, jetzt geht's los. Ne, <lacht> Ein Sauvignon nach dem anderen, aber also gerade da machen viele Weingüter den Sauvignon halt einfach nur, weil Neuseeland für Sauvignon ja. steht. So. Und dann machen sie halt einen Sauvignon mit, wobei die eben auch ein Sauvignon mit Semillon zusammen machen, so wie man das im, äh, im Bordeaux macht. Also zwei Rebsorten zusammen, was eben doch dann wieder einen ganz anderen Wein ergibt. Und dann sind die eigentlich bekannt für verschiedene Bordeaux-Cuvées. Also Cabernet lastig, Merlot lastig, Cabernet Franc lastig und so weiter. Ne? Ähm, und haben eigentlich erst äh, später angefangen mit den äh, mit den Syrah. Ja. Aber ich, ich fand die die Syrah mit, also das wirklich
1: extrem beeindruckend. Ich bin immer sehr leichtfertig mit solchen Sätzen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, von einem Rotwein so begeistert gewesen zu sein. Mhm. Also von einem Rotwein so begeistert gewesen. Ich meine, die ganzen Rotweine, die du. Ich sag ja immer, ich bin kein Rotweintrinker aber alles was du so an Rotwein bisher angeschleppt hast in den letzten Jahren war immer irgendwie gut. Aber das... Ja, wir hatten viele schöne Sachen. Das dabei. hier ist, das ist wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, es ist wirklich außergewöhnlich. Das finde ich auch, weil es hat halt diese. Also ich finde Syrah sowieso außergewöhnlich. Wenn ja, es, damit ne? haben wir, haben
1: wir da sogar. Damit habe ich ja das Trinken angefangen äh, vor vor 15 Jahren, 12 Jahren, 13. Das war doch ein Syrah, der
0: äh, dieser spanische
1: Mann. Der du? Spanische, das war doch ein Syrah ja, ja, oder das war das ein Syrah. Ein, ja.
0: ja, ja, genau. Aber,
1: ja. also, aber auch das, ich meine, ich, ich, erwarte von einem Syrah was ganz anderes. Trotzdem erwarte ich von einem Syrah noch was ganz anderes als von diesem Manowar. Ähm, ich erwarte von dem viel mehr Wärme. Mhm. Ja, also auch von, auch von dem, auch von dem, also, also selbst von den frischen Syrah erwarte ich mehr Wärme, mehr, 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 wie nenne ich das denn? Ja, so eine, so eine, also Üppigkeit ist wieder zu viel. Üppigkeit klingt wieder so nach Marmelade, aber so eine viel, viel weniger salzigen, weniger salzigen Atlantikwind erwarte ich von Syrah. Mhm. Darum finde ich mhm. das gerade so, so beeindruckend. Ja, das Salzige das, also, ist wirklich gespannt das, in der Sache.
0: Also, also, diese Pfeilchen finde ich, die wirklich auch deutlich sind, dieser Pfeffer. Der chat fraß sagt gerade, ich dachte, der, der Chat
1: ist einer, der sagt, der denkt, ich hätte mit gut edel begonnen. Nein, nein. Gut edel. Das war eigentlich noch vor der Zeit. Das war erstens vor der Zeit. Damals wusste ich noch nicht, was ich da tue. Und gut edel war das, was mir im Kofferraum explodiert mhm. ist. Begonnen kann man das nicht nennen. Begonnen, also begonnen Wein zu trinken, so dass ich auch über das nachdenke, was ich da trinke, ohne dass ich es mir je hätte merken können, was ich getrunken habe. Ähm, also in dem Sinne begonnen, Wein zu trinken. Was war das? Das waren Jahre 2002, glaube ich. Ne? Das dürfte also 2003 gewesen sein. 2003 oder 2004 haben wir den getrunken. Wann hast oh, du in Godesberg gewohnt?
0: Von 2000 bis 2005. Ja, dann passt ungefähr. Mhm, ja. Passt, passt, ja. Passt. Ja.
1: Der ist toll. Ja, also der ist wirklich toll.
0: Mhm, finde ich auch. Das finde ich auch wirklich wirklich einen tollen Wein. Die Länge ist auch toll, also es ist einfach äh, rundum rund ein echt gelungener Syrah. Ja. Super. Ja. Ich habe heute nichts
1: ausgespuckt. Ich habe also doch einmal einmal ein bisschen von dem Schaumwein, weil ich aber das war auch nur weil der Schluck zu groß war, den ich im Mund hatte. <lacht> es ist wirklich. Wahrscheinlich ist es ja. der Unterschied zwischen einem Wein für 9 Euro und einem Wein für Wo liegt der Manowar?
0: Wenn ich das jetzt irgendwie noch im Kopf Also äh, äh, warte mal, also
1: Mensch hier, der, der der Chef ist doch im Chat. Ich frag mal.
0: Ja, frag doch mal.
1: <lacht> Toll. Ich tu nochmal was der Weiße jetzt dazu macht. Hat ja schon ein bisschen was Absurdes, unsere Sendereihe, ne? Immer so diese Pausen, Einschütt. Okay, der Manowar liegt bei 40 Euro. Das ist schon, das ist schon das ist schon eine Ansage, ne?
0: ist schon eine Ansage. Ja. Das stimmt.
1: Habe ich gesagt, ich will davon zwölf Flaschen haben. Wie soll ich denn das bezahlen? Dann nimmst du halt sechs.
0: Oder ich gehe anschaffen, ich auch oder so. <lacht> ja klar, 40 Euro ist, ist viel Geld, ne? Mhm. Aber ich wollte einfach tatsächlich mal zeigen, was das, was das kann. Das und, kann richtig was. Ne? Und es kann halt richtig was.
1: Wo ich ja. eben sagte, ich habe noch eine Flasche Quattro Kilos. Der Quattro Kilos kostet glaube ich 45, 48 irgendwie sowas, ne? Kann gut sein. Er ja. war ziemlich also teuer. Mittlerweile
0: vielleicht ja. Also damals war der glaube ich nicht so teuer.
1: Doch, doch. Der war damals. Ich, 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 ja? Doch. Ich meine schon, oder? Doch, ich meine schon, dass der so teuer war und den gab es irgendwie mal als Geschenk dazu, wenn man einen bestimmten Bestellwert überschritten hatte, da bei unserem spanischen Weinversand, meine ich. Bei Sil Silkes Weinkeller. Genau, Silkes Weinkeller. <lacht> ja. Gibt es denn eigentlich
0: noch den Laden? Ja, ne?
1: Uh,
0: ja, die sind sogar irgendwie ähm, aufgekauft worden von Burda, glaube ich. Burda? Ja, aber nee, der kostet 23,90 Euro, der Quattro Kilos. Quattro -Kilos. Ja.
1: 39,90 Ich sehe den hier für 39,90 2013.
0: Okay, ich sehe hier den 2014 für 23,90. Ja, ich weiß gar nicht, was für ein
1: Jahrgang ist, den ich da gefunden habe. Der dürfte schon relativ alt sein. Hm. Und ist ja. mindestens einmal mit umgezogen. Ja. Ja, das macht aber ja nichts. Nicht das werden fast. wir dann sehen, ja.
0: Valtosca ja, war der Syrah, ne?
1: Tosca war dieser Syrah, äh, den wir, wo wir zwischendurch Currywurst essen gegangen sind und äh, er dann erst gut wurde.
0: Okay, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Oh wir schweifen hart ab. Ist scheißegal. Das ist halt
1: das Problem bei Alkohol, ne? Aber der Manowar. Ist echt, ah.
0: Ich werde nochmal zurückgehen.
1: Das ist so, weißt du, wenn ich dann hier so, so manchmal so denke, so, also da muss doch mal auch eine also, ganze Alkoholtrinkerei, das ist ja auch nicht und so, so wichtig ist es ja auch nicht. Und dann kommt halt sowas in Glas, ne? Da kannst du doch nicht aufhören. Nee, ich habe ja auch kein Alkoholproblem. Ich trinke ja nur teuren Wein. <lacht>
0: <lacht> Beim Chardonnay kommt jetzt so ein bisschen mehr Banane ins Spiel. Chardonnay, so muss es Chardonnay schmecken. und so ein bisschen mehr Vanille. Ah,
1: Banane Vanille? Finde ich. Vanille. Banane Vanille von Lindner. <lacht> Gibt sowas nee. Äh, Vanillequark mit Banane haben die glaube ich nicht nee. Das ist halt auch immer, wenn ich in Berlin wohne, weiß ich überhaupt nicht, was der Scheiß jetzt schon wieder ist. Also es gibt in Berlin so eine Feinkostladenkette. Ja, in Hamburg ja auch. Ja,
0: also sie kommen ja, ja. aus Berlin. Die kommen aus Berlin, ja. Aber die sie hießen früher,
1: früher hießen sie Butter Lindner, heute hm. heißen sie Lindner Feine, keine Ahnung, Lindner Fine Food oder so. Und was immer ganz lustig ist, weil äh, du... Du kannst halt auch daran erkennen, wie lange jemand schon in Berlin lebt. Äh, erkennst du auch daran, ob er sagt, er geht zu Butterlinden oder zu Lindner. <lacht> das ist mhm. ganz lustig. Mhm. Na Und die haben den besten Vanillequark, den es gibt. Es gibt. Ich habe noch nie einen besseren Vanillequark gegessen als den von Lindner.
0: Es gibt auch keinen besseren Schnittlauchquark eigentlich als den von Lindner. Ach was? Also so ein Schnittlauchaufstrich. Ach, der du meinst? Ach nee, du meinst,
1: du meinst den Landrahmen mit Frühlingszwiebeln. Ja, ja, stimmt. Also, stimmt Landrahm mit Frühlingszwiebeln. Ja, das ist, das ist irgendwie auch. Das hat stimmt. Gott gemacht. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> so, Chat sagt, der Chardonnay kann aber auch nach dem Roten noch was.
0: Genau, finde ich auch. Der, so. der hält also locker mit. Aber das ist auch, weil die Weine vom, von, von der, ich finde, die sind halt nicht so weit voneinander entfernt. Ja. ja. Weil, ähm, weil die im Prinzip auf dem gleichen also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber auf dem gleichen Säurenerv sozusagen liegen ja. Da ist irgendwie die, die eine ähnliche Säure drin, die die sich nicht miteinander verhakt. Da sind auch keine unterschiedlichen Holzdosierungen drin, ja. Wo, ja. ja Dass du einfach ganz gut zwischen den Weinen wechseln kannst, weil das. Ja. Das Allerschlimmste ist.
1: Ich habe heute bei bei Kumpel und Keule, nachdem ich den Burger gegessen habe, stand ich da so vor der Fleischtheke und dachte, boah, sieht das alles geil aus hier und habe mir ein nicht kleines Stück <lacht> ein nicht kleines Stück äh, zehn Wochen gereiftes Striploin gekauft und das liegt gerade im Kühlschrank und ich kriege gerade Bock das noch auf den Grill zu werfen Na, du, ihr seid ja zu zweit warum nicht? <lacht> das ist das Problem ich will da davon nichts abgeben ähm, Ach so, äh, nein natürlich nee wir sind zu zweit ich muss gleich mal ich muss gleich mal mit der Liebsten verhandeln ob die Bock hat äh, weil der Manowar zu einem zu Stück Rind. Äh, ja, das kann, man, das kann man schon ganz gut machen. Oder? <lacht> ja, ja, klar. Der Typ, der, also der Metzger, der mir das verkauft hat, meinte auch hier, ich gebe dir noch einen Rosmarinzweig mit, dann hast du was Grünes, kannst du auf Salat verzichten. <lacht> <lacht>
0: Wenn, wenn du jetzt den, den Quartz Reef nochmal ins Glas tust, also ich habe äh, das äh, jetzt getan, ja, dann äh, kann ich auch, jetzt nach den anderen beiden Weinen, kann ich noch mal viel besser diese, diese Apfel, ähm, diesen Apfel nachvollziehen mhm. mit diesem leichten Mostton, also mit diesem leicht oxidativen Touch. Ja. Naja, ja, durchaus. Ja, aber so. So
1: toll der Quartz Reef ist, ich möchte den jetzt bitte nicht trinken müssen nach den anderen nee, beiden. Nee, muss ja auch nicht. Nee, also,
0: das, das passt jetzt auch nicht mehr. Nee. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal ja, irgendwie. Aber in, also der hat auch,
1: ja stimmt, das mit dem, mit dem Apfel, mit dem Moss, das ist wirklich jetzt
0: ganz extrem. Stimmt, hast recht. Deutlicher geworden nochmal. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja, das sind im Prinzip drei Aspekte von Neuseeland, die man sonst so nicht, nicht so kennt. Jetzt Gibt haben wir das Problem, mehr.
1: jetzt müssen wir ein Crowdfunding machen, damit wir uns, in da, damit wir nach in Neuseeland kommen.
0: Nee, egal, komm, einfach Manowar. Da, damit, ja. wir mal eine, da, damit wir mal eine Podcast-Reihe aus Neuseeland machen.
1: Das muss doch gehen, ey. Ich meine, kann denn nicht irgendwie das New Zealand Tourist Board uns einladen, uns mal drei Wochen über die Inseln schicken und wir nehmen jeden Winzer mit? Ich bin ja schon eingeladen worden. Ja, dann sollen die das nochmal machen, damit ich auch mit
0: kann. <lacht> Ja. man müsste halt eine englischsprachige Podcast-Reihe machen
1: ja machen wir halt eine englischsprachige Podcast-Reihe that can't be no problem auf Englisch über Wein zu talken damit ja bevor ich jetzt noch weiter irgendwie einfach nur noch grundslaute von mir gebe wohlige
0: grundslaute wohlgemerkt ähm. Stelle ich gerade fest, dass wir noch keinen Termin für die nächste Sendung haben, das müssen wir irgendwie noch klären. Das ich kann an. wohl sagen, was wir trinken werden. Ja, bitte. Wir ähm, werden trinken äh, drei Weine von der A, zwar von Julia Bertram, die äh, dort den zweiten Jahrgang jetzt gemacht hat und die äh, ist zusammen mit Benedikt Baltes. Insofern hast du die vielleicht sogar schon mal kennengelernt. Die kenne ich. War, ja, die waren ja ne? zusammen. Die waren genau, ja zusammen beim Foodcamp. Ne? Genau, genau. Und der Benedikt Baltes, der ist ja der ähm, Co-Inhaber und Weinmacher vom Weingut der Stadt Klingenberg. Davon hatten wir haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht vor anderthalb Jahren oder so. Ja, das ist zwei der Jahre andere, den ich gerne leer kaufen wollen würde. Hm, genau, genau. Und die Julia, die hat halt, ähm, also die kommen ja beide von der A, der mhm. Benedikt ist auch, aber der ist, sitzt halt jetzt in Kurfranken und äh, sie mit ihm eigentlich, aber ähm, die Familie hat halt ähm, Weinberger an der A und sie hat jetzt den zweiten Jahrgang gemacht. Ich fand den ersten Jahrgang schon toll. Und der zweite, auf den zweiten Jahrgang bin ich gespannt und wir werden drei Weine von ihr trinken, sozusagen den Basic Spätburgunder, ähm, den Blonde Noir und äh, den, den Ortswein sozusagen. Also zweimal Spätburgunder und einmal einen weißen vom Spätburgunder. Ich fürchte, ich, ich äh, was
1: heißt ich fürchte, ich äh, vermute mal, dass äh, meine größte Schwäche deren größtes Glück ist, dass ich bis dahin vergessen haben werde, was wir heute getrunken <lacht>
0: Nee, das ist ja auch nicht miteinander zu vergleichen. Das nein, ist natürlich ja okay. ist es das nicht. Ja,
1: ja, eben. Den nächsten Termin verhandeln wir bilateral und ich verspreche, genau. diesmal auch auf meinem Blog hinreichend früh anzukündigen, wann dieser Termin ist. Ansonsten, falls ihr wissen wollt, wann die nächsten Sendungen stattfinden, und falls ihr überhaupt irgendwas über Wein wissen wollt, lest einfach das Blog von Christoph Originalverkorkt.de. Da steht alles drin, was ihr wissen wollt wollt und wissen müsst. Und falls da was nicht drin steht, was ihr wissen wollt, fragt Christoph, der gibt gerne Auskunft. Genau. Und jetzt äh, gehe ich ein Trinken. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ähm, das ja, waren die Flaschen. Auch. Bitte? Ja, danke auch. Achso, ja, bitte. Das waren die Flaschen für März. Ähm, wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, und frohe Ostern. Ja, genau, frohe Ostern.